0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Christine Thürmer. Ein Podcast von MDR Sachsen.
2: Was für ein geiles Leben habe ich da. Wirklich
1: danke, danke, danke. Also ich könnte wirklich oft vor Dankbarkeit richtig schreien. Ich überlege die ganze Zeit, ob man nicht mal schreien müsste. Sie erzählen vom Schreien vor Glück und Schreien vor Dankbarkeit. Ja. Muss man jetzt mal eigentlich schreien? <lacht> <lacht> Ich bin ganz beschwingt hier. Es war mir wirklich eine Freude. Ich bin ganz beschwingt. Das war ein so schöner Vormittag. Und den können Sie jederzeit haben, denn den Sonntagsbranch gibt es als Podcast bei uns in der ARD-Audiothek. Jeden Sonntag neu, für alle Tage. Sie hat die deutsche Nationalhymne richtig gut drauf, weil sie sie dauernd gesungen hat. Nicht aus lauter Nationalstolz, sondern um, Achtung, Bären abzuschrecken. Keine doofe Geschichte, es ist einfach wirklich so gewesen. Weil Bären begegnen einem schon, wenn man, wie Christine Türmer, die heute zu Gast ist, als Weitwanderin durch die Welt zieht. Weitwandern heißt bei Christine Thürmer konkret, mehr als 60.000 Kilometer konservativ gerechnet, inzwischen zu Fuß anderthalb Mal um den Globus. Das sind auch äh, so Pi mal Daumen, Korrigieren Sie mich, 2000 Übernachtungen im Zelt, 50 Paar Schuhe, eine halbe Tonne Schokolade. Die meistgewanderte Frau der Welt ist zu Gast. Herzlich willkommen, Christine Türmer. Hallo und danke für die Einladung. Ich hoffe, die Zahlen stimmen so, so ungefähr. Nicht ungefähr, alles korrekt, alles perfekt. Boah, super. Und wie zählen Sie 60.000? Ab wann ist man als wandernder Mensch eine Langstreckenwanderin wie Sie? Also es gibt erstaunlicherweise keine Definition,
2: wo Wandern aufhört und Weitwandern anfängt. Mhm. Also der äh, Alpenverein hat mal so eine Definition probiert, die sagen, über 300 Kilometer ist es eine Weitwanderung. Ich Am find, Stück. Am Stück, genau. Ja. Ich ich persönlich finde, dass der Unterschied darin liegt, ab wann sozusagen eine Verhaltensänderung vorliegt. Also Wandern ist ja immer toll. Also Gut. draußen halt Natur ja. und frische Luft und überhaupt. Aber nur wenn man länger unterwegs ist, setzt quasi ein Umdenken ein, dass sich die Werte verändern.
0: Mhm. Und
2: äh, das würde ich als Grenze ziehen zwischen Wandern und Weitwandern. Das passiert mhm. halt nicht, wenn Sie nur mal ein Wochenende
1: unterwegs sind. Wann hat es bei Ihnen, ab, ab äh, Kilometer X, wann hat es bei Ihnen angefangen? Das Umdenken, umfühlen. Also ich äh, habe
2: gleich angefangen mit einem riesigen Knaller oder wie unser Bundeskanzler sagen würde mit dem großen Wumms und zwar <lacht> im Jahre 2004, da bin ich nämlich ganz unerwartet für mich jedenfalls gekündigt worden und zwar richtig wie im schlechten Film am letzten Werktag vor Weihnachten, also oh. wirklich so klassisch, oh. sie haben jetzt zehn Minuten Zeit ihre persönlichen Sachen zu
1: packen und schwupp die hochsteilig auf der Straße. So, und, und Sie waren, Sie waren Unternehmenssaniererin, also Sie waren da schon ziemlich weit oben. Genau, ja. ich war, in der Firma war ich äh, Prokuristin
2: und äh, ja, also es hat mich da äh, hat schon eine Weile gedauert, bis ich mich da berappelt hatte. Und äh, ich hatte aber glücklicherweise vorher, ein halbes Jahr vorher, war ich bei einem jupi urlaub in den USA, hatte ich die ersten Langstreckenwanderer kennengelernt. Es war eine ganz lustige Geschichte, da saß ich so wie jeder gute Deutsche, frisch ausgefittet, da outgefittet vom äh, Outdoorladen laden mit meinem nagel neuen Expeditionszelt, super bequeme Isomatte und ich löffel da so gefriergetrocknete Trekkingnahrung <lacht> und saß da so im Yosemite-Nationalpark in den USA. Also mhm. wirklich so jedes Klischee, wie Sie es aus der Outdoor-Werbung kennen.
0: Ja.
2: Und da tauchten dann plötzlich so völlig skurrile Gestalten auf, äh, so völlig verdreckt, abgeranzt, zerrupfte Klamotten und die hatten gegen meine einen, äh, robusten Trekking-Rucksack, der ja da schon alleine 2 Kilogramm wog, hatten die quasi nur so Turnbeutel dabei. Ja. Und die haben gar kein Zelt aufgeschlagen, die haben einfach ihre Isomatten ausgebreitet. Und da bin ich neugierig, wie ich war, bin ich da halt hin und dachte so, na, was macht ihr denn eigentlich da? Nichts ahnend, dass ihre Antwort wirklich mein ganzes restliches Leben verändern würde. Denn sie erzählt mir, wir wandern von Mexiko nach Kanada auf einem Weitwanderweg namens Pacific Crest Trail, der durchläuft auf 4.277 Kilometer die gesamten USA von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. So Und da war ich total angefixt, äh, bin also dann zurück nach Deutschland gefahren und so, ja, hm, würde ich ja gerne, aber Karrierejob und Unternehmenssanierung kann ich nicht und Pipapo, bis dann eben am letzten Tag vor, vor Weihnachten, Weihnachten das Schicksal mir den passenden Tritt in den Hintern gab und ich gekündigt wurde. Ihr damaliger Chef wusste das. Nein, leider nicht. Also, <lacht> er hat das aus reiner Bosheit gemacht, aber es war wirklich das Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Also Rückblick großartig. Aber ich bin ja immer noch nicht, äh, war immer noch so überlegen, weil, also mich hat das schon getroffen mit der Königin. Ich meine, jeder gute Arbeitnehmer hält sich ja für unersetzlich. Ich natürlich auch. Ja. So, und dann ist noch was Zweites passiert. Und zwar ist ein guter Freund von mir auch so ein Yuppie vor dem Herrn, der hat äh, ganz unerwartet einen Schlaganfall erlitten mhm. und hat ihn zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen.
0: Mhm.
2: Und der hatte dann, äh, der konnte nicht mehr laufen, der konnte nicht mehr sprechen. Ich hätte nun sehr viel Zeit als frisch gebackene Arbeitslose und habe den dann jeden zweiten Tag im Pflegeheim besucht. Und mhm. als er dann nochmal einen weiteren Schlaganfall erlitten hat, bin ich auf die Intensivstation gerufen worden und saß dann eines Nachts an seinem Bett, habe seine Hand gehalten und habe dann plötzlich diese eine Frage nicht mehr verdrängen können. Nämlich, was hätte der jetzt eigentlich gemacht, wenn er in meinem Alter, der war genau zehn Jahre älter als ich, wenn er in meinem Alter gewusst hätte, welches Schicksal auf ihn wartet.
0: Mhm.
2: Er konnte natürlich nicht mehr antworten, der konnte nicht mehr sprechen, aber spätestens da in dieser Nacht... Äh, war für mich klar, diese Frage muss ich jetzt für mich beantworten. Und ich mhm. bin dann damals aus dem Krankenhaus raus und habe am nächsten Morgen die Flüge in die USA gebucht. Habe gesagt, so, jetzt passt das alles zeitlich. Mhm. Äh, ich habe jetzt genau noch drei Monate Zeit für die Vorbereitung. Also das war ja alles so um die Jahreswende rum. Mhm. Die Wandersaison beginnt dort in den USA im April. Also habe ich die Flüge gebucht, habe mich vorbereitet und habe gleich meine allererste Wanderung war dann eben diese...
1: Diese große... Mexiko-Kanada. Und... Sie haben das vorhin so gesagt, äh, obskure, abgeranzte <lacht> Gestalten... Sind Sie jetzt auch so eine obskure, abgeranzte Gestalt?
2: <lacht> genau. Ich finde es also, also äh, das große Glück ist, wenn ich auf Wanderwegen unterwegs bin, die bekannt sind, dann wissen die Leute schon, aha, diese obskuren, abgeranzten Gestalten sind keine Obdachlosen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, entweder meistens ja die Wanderer, Leute nach dem nach der Uni, also vor der, oder einer Ausbildung, da haben ja. die ja noch Zeit, oder halt so äh, rüstige Frührentner, also Leute so 55 plus. Ja. So, Aber wenn ich jetzt auf Wegen unterwegs bin, die nicht so viel begangen werden, dann muss ich schon immer, dann sage ich schon immer vorsichtig, wenn ich so ins Hotel einchecke, also keine Sorge, ich wandere den XY-Weg und wenn ich eine Dusche habe, dann sehe ich aber wieder ganz normal aus. Also um gleich so den Hotelbesitzern da die Angst zu nehmen, dass ich jetzt hier eine Obdachlose einquartiere. Ja, Sie schlafen doch ganz selten im Hotel. Also beim Langstreckenwandern ist das so wie im Alten Testament. Da heißt es ja so schön, dass sechs Tage, Tage sollst so du Genau, sechs Tage sollst du wandern, sieben Tage sollst du ruhen. So ist das auch bei den Langstreckenwandern Und deswegen bin ich einmal in der Woche
1: in der Stadt im Hotel. Ruhetag. Und das funktioniert immer. Das passt einfach immer so, dass man das so, Nein, mal dass die Tracks dann so sind. Also mal sind sechs
2: Tage, mal bin ich acht Tage unterwegs, das ist so Daumen, mal Pi, ne? mhm. Und ich versuche, also wenn jetzt eine Schlechtwetterfront kommt, dann kann man es auch mal auf vier Tage verkürzen. Also ich versuche das schon auch so vom Wetter abhängig zu machen.
1: Aber durchschnittlich einmal pro Woche. Einmal pro Woche und dann, dann ist das wahrscheinlich ein, ein schönes Glücksgefühl, äh, sich dann wieder, oder oder vielleicht findet man das auch wieder falsch. Wie ist das, äh, zurück in die Zivilisation? Also, äh, eh, um gleich
2: von der Weg zu sagen, wenn man jetzt wie ich quasi Profi-Wanderin ist, also Profi im Sinne, dass ich das also hauptamtlich oder die ganze Zeit mache, dann verlieren sich sehr viele Klischees. Und das ja. Klischee ist ja, dass man so den Naturgeräuschen lauscht und immer draußen unterwegs ist, alles ganz toll findet. Und ganz ehrlich, der schönste Anblick für mich ist, also wenn man wirklich so Monate unterwegs ist, das ist nicht mehr der Sonnenaufgang an den Bergen, weil das habe ich ja jeden Tag, sondern der schönste Anblick
1: ist ein Aldi oder ein Lidl. Weil da gibt es dann wieder <lacht> Schokolade zum Einkaufen. Ne? Schokolade, ja. Über Ernährung müssen wir da mal ein bisschen reden. Wir waren darauf gekommen, weil ich wissen wollte, wann man eine ist, das gibt keine Definition, Im, hatten, haben Sie irgendwie nach 300 Kilometern oder nach 500 gespürt, das ist es für mich, das wird es jetzt werden für mein künftiges Leben oder wann, wie, warum haben Sie das gespürt? Können Sie sich überhaupt daran erinnern? Na klar, also ich bin damals, das war April
2: 2004, losgewandert und ich hatte gar nicht so im Sinne da anzukommen. Ich wollte einfach mal wissen, wie ist das, geht das? Und mir war wirklich schon nach den ersten ein, zwei Wochen sonnenklar, das ist es jetzt. Ich war total angefixt, es war so großartig, obwohl ich also gänzlich untrainiert losgewandert bin. Mhm. Und mir war sehr schnell klar, das ist jetzt nicht die erste äh, Wanderung, es ist zwar die erste Wanderung, aber ganz bestimmt die letzte, die ich mache. Mhm. Also ich habe sofort
1: meine Passion dort gefunden Und können Sie beschreiben, was das war, was da so zwischen Christine Türmer und dem Wandern hin und her schwang, dass das sofort wie so eine Resonanz funktionierte? Also wir haben ja jetzt nur eine Stunde. Ne? Das schwierig.
2: Also, ich, also ich versuche das jetzt mal ganz, ganz kurz, weil es ist wirklich eine Vielzahl an Faktoren, die da zusammenkommen. Also das Erste ist, gerade damals war das dieses unbeschreibliche Gefühl der Freiheit. Also, so mhm. muss man sich vorstellen, ich kam ja damals aus der Unternehmenssanierung. Das mhm. heißt, es sind Betriebe, denen geht sehr, sehr schlecht. Und als Saniererin ist man dann quasi der Jesus Christ Superstar und muss versuchen, alles zu retten. Und vor allen Dingen auch immer ein offenes Ohr haben für Mitarbeiter, mhm. für Kunden, für Lieferanten, für die Banken. Das heißt, ich war komplett durchgetaktet. Also, mhm. ich habe schon angefangen auf dem Weg zur Arbeit, hatte ich ein Autotelefon und musste da schon die ersten für Kundengespräche führen oder Lieferantengespräche. So, und plötzlich beim Wandern fällt alles weg. Und es gibt nur noch am Tag zwei Termine. Nämlich so den Aufgang und so einen Untergang. <lacht> und was ich dazwischen mache, ist eigentlich völlig egal. Das kann ich äh, tun und lassen, was ich will. Und im Kalender gibt es sowieso nur noch Zwei weitere Termine, nämlich also im, im Jahr, Jahreskalender, nämlich Beginn der Saison und Ende der Saison. Mhm. Und was ich dazwischen mache, ob ich jetzt am Tag 30 oder 50 oder 10 Kilometer laufe, ist völlig egal. Das kann ich jeden Tag entscheiden. Und das ist wirklich großartig. Es gibt niemand mehr, der mir Regeln auferlegt. Ich bin ganz für mich alleine verantwortlich. Und das Einzige, was mich noch fremdbestimmt, das ist das Wetter oder die Natur. Also wenn es mhm. regnet oder wenn es schneit oder wenn es blitzt, dann muss ich dann natürlich aufpassen. Aber ansonsten kann ich tun und lassen, was ich will. Woher kommt dieser Freiheitswille? Also den hatte ich schon immer. Ich habe auch meine Chefs damals beim Arbeiten immer, äh, als sie mich bedrohen wollten, ja, du musst jetzt, Sie müssen jetzt mal das machen oder das machen, sonst werden Sie jetzt hier sofort gekündigt, konnte ich auch schon Freude strahlen sagen. Also wissen Sie was, Sie können mich jetzt gerne rausschmeißen, aber dann haben Sie eine Geschäftsführerin weniger, denn ich arbeite hier, weil ich hier arbeiten will und nicht, weil ich hier arbeiten muss. Und das ist das Schlimmste, was ich dem Arbeitgeber sagen können, weil er hat ja kein Druckmittel. Und das war aber schon immer so, dass ich äh, ja total freiheitsliebend war und das war auch der Grund, warum ich auch so hart gearbeitet habe, weil das war für mich finanzielle Freiheit. Mhm. Also sich äh, Geld anzusparen, um dann eben hinterher unabhängig zu sein, mir nicht von dem Arbeitgeber was diktieren lassen zu müssen, sondern einfach zu sagen, okay, wenn es mir nicht passt, dann gehe ich halt, weil mhm. ich habe ein finanzielles Polster und kann mir dann in Ruhe einen neuen Job suchen
1: oder in Ruhe irgendwie wandern gehen, was ich dann gemacht habe. Waren Sie ein anstrengendes Kind? Ich versuche mir jetzt gerade so: die, die Fränkischen, sie stammen aus Franken, aus dem schönen Franken, Christine Türmer. Das, das, offenkundig haben sie das ja in sich drin. Das ist für Eltern. Bisweilen kann das anstrengend sein. Ich sehe schon,
2: Sie haben Kinder, ne? Ja. <lacht> also ich glaube, für meine Eltern war das halt Albtraum. Also meine Eltern sind beide mittlerweile gestorben, aber für die war das sehr, sehr schlimm. Also ich komme aus so einer ähm, richtig klassischen Arbeiterfamilie und äh, ich hatte wirklich äh, herzensgute Eltern aber die waren so ein bisschen überfordert mit mir, mhm. weil ähm, nun war ich halt immer Klassenbeste mhm. und ähm, habe dazu noch sehr früh angefangen, mich selber durch Nachhilfe zu finanzieren. Das heißt, ich war halt auch nicht vom Taschengeld abhängig. Und was haben Sie denn da als Eltern noch für Druckmittel? Also Kind, du musst jetzt zu Hause so deine Hausaufgaben machen, ist ein bisschen doof, wenn du eh weil, dass nicht ein das Klassenbeste ja. ist, ne? Und wenn du nicht mit Taschengeld in den Zug drohen kannst, weil das Kind sowieso also ab Tag ja, äh, ja. zwei Stunden Nachhilfe gibt und sich selber finanziert, ist ein bisschen
1: blöd. Ja und sind sie, haben, die, haben Ihre Eltern noch ihre Entscheidung, wandern zu gehen, miterlebt? Ja, die haben das noch miterlebt und das ist
2: tatsächlich ein bisschen ein trauriges Kapitel, weil die haben das nie so richtig verstanden. Also meine Eltern sind äh, oder waren so die klassische Nachkriegsgeneration, ja. die halt wirklich Deutschland aufgebaut haben ja. und aus ihrer Perspektive war halt einfach äh, quasi nicht zu arbeiten und wandern zu gehen etwas Verwerfliches.
1: Ja, so was nichts Nutziges. Was nichts Nutziges, genau.
2: Ja. Und sie äh, haben das leider nie so richtig äh, würdigen können, weil das ist ja auch nicht rumgammeln, was ich da tue. Das ist tatsächlich <lacht> ja, auch harte ja. Arbeit. Und äh, glücklicherweise sie haben sie also noch mein erstes Buch erlebt. Das ist 2016 erschienen. Und das war ja sofort ein Bestseller. Das hat sich insgesamt sogar über 100.000 ja. Mal verkauft. Ne? Ja. Und das war dann so ein bisschen immer noch, aha, das arme Kind ist jetzt also nicht, äh, sie hatten immer Sorgen, Kind und wenn du jetzt keinen Job findest, dann musst du als Putzfrau arbeiten. Und ich glaube, das haben sie dann noch äh, mitbekommen,
1: dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Das ist schon wirklich wirklich so ein ganz anderer Lebensentwurf. Und das ich kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass man das als Nachkriegsgeneration, wo es ja erstmal ums Überleben ging und was aufbauen und dass man das ganz schlecht verstehen kann. Ja, ja? Doch, kann ich mir, kann ich mir das, das sehr gut vorstellen. Sie, Sie sagen jetzt immer, das ist Ihr Beruf oder jedenfalls fühlt sich das so an. Was schreiben Sie in Formulare, wenn da nach Beruf gefragt wird? Können Sie ja nicht weitwandern, wenn reinschreiben. <lacht> Doch,
2: also das, ist voll war <lacht> skurril. Ich schreibe das war wirklich skurril. Ich schreibe da langen das war wirklich skurril. Ich bin einmal operiert worden. Also kam wegen so einer, also so einer Art Blindheimgeschichte geschichte kam mhm. ich ins Krankenhaus hat da geschrieben, Langstreckenwandern. Und dann stehe ich so vor dem OP, der Anästhesist neben mir so, ja, jetzt probieren wir mal den Tubus. Und die Anästhesistin oh, hier steht Langstreckenwandern. Oh, das ist ja spannend. Welche Schuhe können Sie mir empfehlen, während der Anästhesist so diesen Tubus da probiert er nicht <lacht> so, oh, so ich
0: Und
2: ich dachte, also ich will jetzt aber nicht über Schuhe reden. Jetzt komme ich gleich unter das Messer. Und so, ja, aber die paar Schuhe, der lieber die mag. Also es war völlig skurril. Und dann der Anästhesist, jetzt zählen Sie mal rückwärts bis von 10 bis 1 und irgendwann war ich dann weg. weg ja. Und ja, also das führt dann schon zu solchen Verwicklungen. Aha. Aber Sie schreiben da wirklich Langstrecken rein. Ja, tatsächlich, weil das ist äh, so wie Sie jetzt aufstehen und morgens in den Sender fahren, ja. äh, stehe ich halt jeden Morgen auf und wandere pro Tag 30 bis 35 Kilometer.
1: <lacht> und äh, 1000 Kilometer am Stück, mindestens.
2: Ja, also zumindest vor Corona. Im Moment ist das sehr schwierig geworden. Also jetzt wird es ja wieder einfacher. Aber ich bin ja auch in den Corona-Zeiten durchgewandert. Und mhm. da musste man halt immer genau das Land finden, was gerade offen war. Ja, ja. genau, wo man also, über die Grenze kam. Genau, weil ich äh, ich bin dann immer, normalerweise, wandere ich im Frühjahr an Punkt A los und komme im Herbst an Punkt B raus. Und das ging jetzt halt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr durch Corona bedingt. Das heißt, da bin ich halt immer so weit gewandert, bis irgendwie eine Grenze dazu machte, Dann ich ab in den Flieger und halt dahin, wo ich gerade wieder wandern durfte. Das war dann mhm. sehr unterbrochen. Dann waren auch schon mal so 500, 600, 600 Kilometer Wanderungen
1: dabei. Was für eine Unterforderung für Christine Schumer. Und, um das jetzt nochmal abzuschließen, wenn Sie jetzt hier sind, so wie heute wir uns hier im Studio treffen können... Das ist dann Urlaub, wenn das, genau. wenn das andere Ihr Beruf ist. Also ich bin jetzt quasi auf
2: Arbeitsurlaub. Also es ist ein bisschen skurril, weil eigentlich ist es alles Urlaub und alles Arbeit. Also mein Leben sieht im Moment oder seit einigen Jahren so aus, dass ich die Hälfte des Jahres, sechs bis acht Monate, bin ich unterwegs. In der Regel von Frühjahr bis Herbst und die restliche Zeit, vier bis sechs Monate, bin ich in Deutschland. Mhm. Und da mache ich drei Sachen. Ich plane also die nächsten Touren, das ist meistens relativ aufwendig. Ich äh, schreibe an meinen Büchern
1: und ich Halte Vorträge. Ja. Und das fühlt sich dann, was fühlt sich für sie für wie Arbeit an? Also das Schlimme ist, dass mir beides total Spaß macht. Also so ja, so aber <lacht> das ist doch wunderbar, wie, wie so schlimm. Ich habe ja vorhin gedacht, als Sie von Ihrem früheren Leben und dieser offenkundig leichten Entscheidung, mhm. dieses Leben hinter sich zu lassen, gedacht, die muss ich doch vorher immer wie im falschen Leben vorgekommen sein. Wenn das, mhm. wenn das so leicht war, dann zu sagen, okay, ich kann auf alles verzichten. Ich ziehe mit einem Rucksäckchen los und habe überhaupt gar kein Problem damit, eben nichts mehr zu haben als dieses Rucksäckchen. Also, jetzt muss ich mal erstmal vorneweg sagen, ich bin keine Aussteigerin. Ich bin
2: eine Aha. Umsteigerin. Das ist mir ja. sehr, sehr wichtig, weil mein Job vorher, der hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Das war eine tolle Zeit. Ich möchte die nie missen. Ja. Und vor allen Dingen war es eine sehr erfolgreiche Zeit, nicht nur für mich, sondern auch für die Firmen, die ich saniert habe, weil die gibt es ja allesamt heute noch.
1: Wow. Und das war Kurzer Zwischenapplaus für Christine Türmer. <lacht> ja, bin ich auch sehr,
2: sehr stolz drauf. Auch wenn meine Mitarbeiter äh, ziemlich genervt waren von meiner akribischen Kostenkontrolle. Die haben mich dann immer heimlich hinter meinem Rücken Santa Inquisitia, die heilige Inquisition genannt.
1: Ja, also so. in als Saniererin macht man sich nicht nur Freunde, das ist ganz logisch. <lacht> ja.
2: Aber das war wirklich eine total tolle Zeit, also eben, weil es immer gut funktioniert hat und weil es mir auch wirklich Spaß gemacht hat. In der Sanierung haben sie sehr viel mehr Freiräume, als wenn sie jetzt eine Firma ganz normal leiten, weil es ist eh schon fast alles zu spät. Das heißt, der Eigentümer sagt einfach, mach einfach mal, es kann eh nichts mehr schief gehen. Ja. Und diese Freiräume habe ich total genossen. Also es war ja. eine wahnsinnig tolle Zeit ja. und die mir hat auch die finanzielle Möglichkeit geschaffen hat, dann anschließend wandern zu gehen. Und das mit dem Wandern gehen war im Prinzip auch so von den Business-Gedanken geprägt geprägt. Das muss man mal einfach erklären, also äh, zum Teil, also äh, zum äh, Berufsbild des Sanierers gehört es ja auch, dass ich Businesspläne mache für die Firmen, die ich ja. da bearbeite. Ne? Das heißt, ich sitze da, saß dann eines Tages in meinem Büro und kaute da schon seit zwei Wochen einen Businessplan rum, da überlegen sie, wo ist die Firma in einem Jahr, wo ist in fünf Jahren, wo ist in zehn Jahren. Mhm. Und sie planen dann, welche Ressourcen, welche Kapazitäten, welche finanziellen Mittel brauche ich, um die Firma da hinzukriegen. Und dann saß ich da, guckte so auf den Firmenparkplatz aus dem Fenster und dachte mir, eigentlich ist das beknackt. Du sitzt jetzt hier und für eine Firma, wo du eigentlich nur zwei, drei Jahre arbeitest, verwendest du Wochen und Monate für diesen Businessplan, aber für dein eigenes Leben, was ja dein, wirklich dein einziges Leben ist, da machst du dir aber keine Gedanken. Du lebst da einfach voneinander hin und irgendwas wird schon kommen. Das ist ja total schizophren. Und dann habe ich wirklich überlegt, okay, wo möchte ich denn sein in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Und was ist die wichtigste Ressource? Und ähm, im Rückblick auf diesen äh, Freud, der verstorben ist mit einem ja. ähm, jungen Alter von 46 Jahren, ist mir dann plötzlich klar geworden, ja, die wichtigste Ressource im menschlichen Leben, das ist nicht Geld. Die wichtigste Ressource, das ist Lebenszeit. Denn anders als Geld kann man Lebenszeit weder planen noch vermehren. Also mir hm. kann morgen Blumentopf auf den Kopf fallen, und ich kann tot sein. Hm. Und ähm, deswegen wurde mir klar, okay, diese sehr, sehr knappe Ressource, die muss ich wirklich ganz wertvoll behandeln und möglichst viel draus machen. Und daraus folgt dann, okay, das mit der Karriere, da weiß ich ja jetzt, wie es geht. Das habe ich jetzt hm. zehn Jahre lang gemacht. Das ist super da war ich erfolgreich, aber das Leben ist kurz. Was möchte ich denn noch machen? Ja, und nachdem ich diese Langstreckenwanderer da getroffen hatte und dann auch schon von der ersten Wanderung angefixt war, habe ich beschlossen, ja, das mache ich jetzt halt als nächstes. Ja. Und so ging es dann halt weiter. Ich habe dann angefangen zu wandern, habe äh, einige Jahre wirklich nur gewandert und dann kam der erste Verlag, möchtest du denn nicht ein Buch schreiben? Ja, habe ich gedacht, Also
1: eigentlich eine gute Idee, weil... Ähm Sie können ja offenkundig gut davon erzählen. Merkt man ja, <lacht> ja auch. Und Sie haben auch Lust am Erzählen.
2: Ja, das war auch so, wo ich dachte, naja, das muss man sich auch wieder so vorstellen, also früher in der Sanierung habe ich ja wirklich über Schicksale entschieden. Ne? Also ah. wer wird gekündigt, wer nicht. Und, und plötzlich beim Wandern war die einzige Entscheidung, die ich noch treffen musste, esse ich jetzt erst ein Mars oder ein Snickers. Also mehr ist da ja nicht zu entscheiden unterwegs. Und ich fühlte mich irgendwann mal so ein bisschen intellektuell unterfordert. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du eben Bücher schreiben. Und so habe ich angefangen. Ich bin jetzt mittlerweile bei, bei Buch 4 und mhm. sind alle vier Bestseller geworden. Mhm. Und dann ging das los mit den das nächste Challenge war Vorträge. Dann habe ich angefangen Vorträge zu machen. Das heißt auch. Da saß ich die ersten Vorträge, bin ich dagegen 100 Euro Buchgutscheinen saß ich vor zehn Leuten in der Bibliothek. Ja und mittlerweile kommen 1000 Leute zu meinen äh, zu meinen Shows. Also es ist aber in Dresden sechsmal
1: ausverkauft. Fünf
2: ausverkauft. Fünfmal ausverkauft, aber trotzdem genau. Ja. Aber ähm, das ist ja, das ist einfach, ähm, ich bin sehr neugierig getrieben, weil, ich, wie schon gesagt, das Leben ist kurz. Diese Ressource ist ganz, ganz, ganz wichtig und ich möchte möglichst die sinnbringend und toll nutzen. Und es gibt so viele Sachen, die ich ausprobieren möchte und
1: wenn es was Neues gibt, dann ja, dann probiere ich das halt. Das ist die ja. Hauptmotivation. Mhm und als sie losgezogen sind, was war da ihre Motivation? Ja,
2: genau so, ich war ich hatte diese äh, Langstreckenwanderer eben getroffen, und war total fasziniert, weil die halt diese Freiheit ausgestrahlt haben und ich dachte, das will ich auch mal ausprobieren. Und es ging gar nicht drum anzukommen, sondern es ging einfach darum für mich, das auszuprobieren wie ist das denn unterwegs? Und äh, dass ich dann angekommen bin, also es war meinen Freunden klar, aber mir hm. nicht. Also hinterher sagten alle, war, war uns sonnenklar, also wenn das jemand schafft, dann du. Und ich bin da eigentlich so unbedarft losmarschiert und äh, war was erstaunt, weil die Abbruchquote bei diesen Trades ist sehr, sehr hoch. Ne? Die Abbruchquote bei diesen US-Trades ist mittlerweile 80 Prozent. Also nur jeder Fünfte kommt da an und dass ich jetzt, äh, äh, also die Hörer sehen mich jetzt ja leider nicht, aber ich sehe jetzt bei Weitem nicht so aus, wie das, was ich mache. Also ganz plakativ, ich habe Plattfüße, X-Beine und mindestens fünf Kilo Übergewicht. Also statt
1: ja. athletischer äh, äh, Figur äh, bin ich eher so der Typ gemütliche Hausfrau. Und Sie, und Sie wirken überhaupt null asketisch oder so, so durchzogen, drahtig, vergeistigt, sondern wirklich so wie das Mädel von nebenan, dass man gerne mal knuddeln möchte. So. Oh, danke. So. So, 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 so schön normal, obwohl normal ein doofes Wort ist, aber jedenfalls nicht, nicht als wäre, wäre der Wandersteig in Ihnen drin, obwohl er da das wahrscheinlich ist. Ja, also Asketisch bin ich auch überhaupt nicht. Also
2: für Noisette-Schokolade lasse ich ja alle stehen und lieben, das ist auch mein, mein Hauptnahrungsmittel
1: unterwegs, genau. Ja, War das dann eine bewusste Entscheidung, da dran zu bleiben? Also so eine Lebensentscheidung, man kann das, glaube ich, ganz gut verstehen, so wie Sie das geschildert haben, entlassen, Freund, eben diese ganzen <lacht> Fragen und dann passt das super, und dann zu sagen. Im, das wird jetzt mein Leben. Fast 20 Jahre. Also es
2: war äh, so ein bisschen eine Entwicklung. Also um das mal kurz äh, zusammenzufassen, Sie alle so verwirrt sind. Also ich bin 2004 zum äh, 2003 zum ersten Mal gekündigt worden, habe 2004 meine erste Wandlung gemacht hm. und habe dann nochmal zweieinhalb Jahre gearbeitet in der hm. Sanierung. Ja. Und äh, habe danach, dann ab 2008 äh, bin ich dauerhaft unterwegs, wovon das erstmal so gedacht war, ich mache das mal zwei, drei Jahre. Ne, mhm. Und dann
1: äh, und dann wird sich schon was anderes finden.
2: Genau, dann dachte ich, na ja dann besteht vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass es mir dann, dass mich das dann langweilt oder sonst was passiert. Und na ja das kann man dann noch erklären. Ich hatte ja viel äh, Berufserfahrung. Ja, und es kam dann ganz anders. Also je länger ich unterwegs war, desto mehr Ideen hatte ich, was ich machen wollte. Und dann kam ja nicht nur das Wandern, dann kam auch das Radeln und Paddeln dazu. Und ich bin nämlich ganz nebenbei auch noch 6.500 Kilometer gepaddelt und noch 30.000 Kilometer geradelt und es wurde immer mehr und dann habe ich irgendwie beschlossen nee dann äh, ich lebe sehr sparsam ich habe meine ganzen ich habe ja früher sehr gut verdient aber ich bin von ganzem Herzen sparsam also meine Freunde sagen ja auch geizig <lacht>
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber so klang es. Also
2: selbst, ich war schon immer sparsam, selbst als ich gut verdient habe. Also das letzte richtige Bett, das habe ich mit 18 Jahren besessen, als ich von meinem Elternhaus ausgezogen bin. Und seitdem schlafe ich immer auf Matratzen irgendwie auf dem Fußboden. Und ich Auch bin jetzt, jetzt in mit? Ihrer
1: Wohnung in Berlin.
2: Genau, also auch jetzt mit 55. Und ähm, ja, also Geld ausgeben macht mir einfach keinen Spaß. Und so hat sich also das gute Gehalt, ich habe tatsächlich relativ gut verdient, hat sich einfach immer angesammelt und ich habe das halt angelegt und äh, irgendwann habe ich festgestellt, ja, ich lebe jetzt so sparsam, wie ich unterwegs bin, mhm. kann ich einfach
1: von meinen Ersparnissen leben. Und jetzt frage ich Sie, wovon Sie leben und meine das jetzt nicht finanziell. Das kann man sich jetzt vorstellen, wie Sie das machen, aber wovon leben Sie?
2: Weinen Sie jetzt äh, äh, geistig oder, äh, ja, oder fleischlich
1: genau. oder geistig? Was, was ist Ihr Lebenssinn? Das ist ja das, wovon man am Ende wirklich lebt.
2: Also wenn ich jetzt sage Spaß machen, dann meine ich das nicht in diesem Spaß haben, dann meine ich das nicht in diesem Modernen Sinne, wo alles so lustig hey, und spaßig. Hey, hey, hey. Ja, genau, genau. Party all the time. Genau, das ist es nicht, weil also Wandern ist definitiv nicht Party all the time. <lacht> äh, aber was ich damit meine, ist, dass ich ähm, mir zum Ziel gesetzt habe, mir wirklich einfach meine Träume zu erfüllen und äh, und dabei auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Also da bin ich sehr hedonistisch, aber ich sage halt, okay, ähm, ich gehe seit vielen Jahren wandern, aber ich mache das von meinen eigenen Ersparnissen. Also es ist, ich gebe dabei mein Geld aus und solange ja. ich dabei niemanden auf der Tasche liege,
1: kann ich tun, was auch immer ich Lust habe zu tun. Und Sie führen, so wie Sie das beschreiben, ja ein ausgesprochen ressourcenschonendes Leben. Das, also, das ist also anders, als wenn man hier tagtäglich irgendwie mit dem Auto durch die Gegend gerückt.
2: Ja, ich sage das deswegen dazu, weil halt sehr viele Menschen, die unterwegs sind, da gibt es also zwei Extreme. Im Moment ist total angesagt, ohne Geld um die Welt. Das finde ich persönlich total daneben, dass man also gerade, das sind meistens dann junge Menschen, die halt da ein äh, paar Anhalter oder durch die Gegend fahren und sich dann halt von den Einheimischen irgendwie verköstigen oder beherbergen lassen.
1: Menschen aus wohlsituierten Verhältnissen, die sich das gut leisten könnten. Genau.
2: Und das mhm. finde ich, äh, also auch moralisch oder ethisch, also total daneben. Mhm. Also wenn man quasi mhm. dann so nach dem Motto, ja, die sind ja also gastfreundlich und das ist doch super. Aber nee, also gerade die haben ja die Möglichkeit, sich selber zu finanzieren. Also das ist das Extrem und was ich was ich wirklich schlimm finde und das andere Extrem sind halt Menschen die äh, nicht einfach sagen können ich gehe jetzt wandern oder ich bin jetzt unterwegs weil es mir Spaß macht sondern da muss irgendwie immer so ein Good Cause dabei sein also das heißt sie sammeln dann Geld für rumänische Tierheime oder Kinderkrebshilfe mhm. oder oder wovon das ja alles gute Anliegen sind. Mhm. Aber es erschließt sich mir jetzt nicht, warum jetzt jemand Geld spenden sollte für die rumänische Tierheime, weil ich jetzt durch die Gegend laufe. Das macht einfach keinen Sinn. Also wenn, dann sollen mhm. dort doch spenden, weil sie das Anliegen gut finden und ich laufe, weil ich Lust dazu habe und nicht wegen mhm. irgendeiner sonst wie Idee.
1: Mhm. Und Sie laufen ja ungesponsert. Also genau. Sie sitzen jetzt auch hier ohne irgendwie den Aufdruck von Verlag XY <lacht> oder Ausrüster XY auf der Brust. Das ist der angenehme Nebeneffekt, dass ich halt früher gut verdient und alles
2: angelegt habe. Ich für mich lehne Sponsorin komplett ab. Äh, weil ich halt, äh, das sind wir wieder bei der Freiheit, weil ich einfach total freiheitsliebend bin. Mhm. Also äh, Sponsoren wollen zwei Sachen von einem. Die wollen tolle Fotos und man muss natürlich in fotogene Gegenden fahren. Mhm. So, meine Fotoausrüstung beschränkt sich auf meine Handyknipse. Mhm. Und das war es auch schon. Das ist das Einzige, was ich, äh, wo ich fotografiere. Und das Zweite ist, ich möchte halt, ich fahre auch gerne in so Gegenden wie die ungarische Tiefebene. Das zahlt ihnen kein Sponsor, weil das einfach äh, eine unsexy Destination ist. Und, äh, und ich will halt einfach da lang fahren und wenn ich jetzt Lust habe durch, äh, was weiß ich, durch Schlesien, Polen oder sonst wie zu wandern dann mache ich das halt. Auch wenn das jetzt keine angesagte Gegend ist. Und diese Unabhängigkeit ist mir viel, viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie Geld von einem Sponsor zu kriegen. Zumal halt ganz ehrlich, das meiste Zeug, was mir die Sponsoren da andrehen wollen, da will ich nicht tot mit über den Zaun hängen. Ne? Das ist doch aber bestimmt tolle Ausrüstung. Outdoor-Ausrüstung
1: vom Feinsten.
2: Ja, aber das ist ja genau wieder ein Punkt. Ähm, meine Botschaft ist eigentlich, nicht eigentlich, also meine Botschaft ist, Wandern ist die demokratischste Outdoor-Sportart überhaupt. Was meine ich mit demokratisch? wirklich jeder kann wandern, der einen Schritt von anderen setzen kann. Ne? Egal ob dick oder dünn, jung oder alt oder arm oder reich. Und dazu braucht es ja eben keine ausgeklügelte, teure Ausrüstung. Also braucht mal, es nicht? Nein, also auch mal ein schönes Beispiel. Also die, die, die Autowerbung will einem ja mal klar machen, dass man ohne teure atmungsaktive Membranen und irgendwelche äh, teuren Markenklamotten ja schon beim ersten Nieselregen eingeht. Mhm. Ne? Und äh, ich wandere seit 60.000 Kilometern mit einer Regenjacke für 7,99 Euro vom Discounter und statt einer Regenhose habe ich einen aufgeschnittenen Müllsack für 50 Cent. Und äh, Geht oder, auch. Jetzt total. Äh, Wenn es regnet, werden sie nass, egal wie teuer ihre Klamotten sind. Also auch bei Dauerregen hält keine noch so teure, angeblich atmungsaktive Membran durch. Oder in der Autowerbung, dann sehen Sie immer diese äh, Menschen, die dann dehydrierte Astronautenlahrung löffeln und ausgeklügelte Proteinriegel zu sich mhm. nehmen. Ne? Weil, sonst weil man ja wenig
1: Gepäck mitschleppen kann. Genau,
2: weil sonst verhungert man ja und geht dann Mangelerscheinungen ein. Und ich lebe wirklich seit 60.000 Kilometern von Spaghetti mit Tütensauce und ich sehe jetzt wirklich nicht aus, als ob ich Mangelerscheinungen hätte. Ne?
1: Nö, Sie sehen <lacht> sehr fit und gesund aus.
2: <lacht> so und, äh, und ja, deswegen, äh, dieses Zeug ist einfach so... Überzüchtet. Und das Schlimme ist ja, dass Menschen, die wandern, die glauben ja, ja, sie brechen aus aus dem Hamsterrad und machen was ganz Spezielles. Und viele fallen dann halt doch wieder auf diese Marketingmaschinerie rein, oh. weil sie glauben dann, ja, und ich brauche dann die XY-Jacke und ich muss jetzt in die ZX-Destination fahren und nur dann bin ich richtig Auto unterwegs. Und das ist alles Quatsch. Also die, einfachsten, die einfachste Ausrüstung reicht schon und es ist völlig egal, ob ich jetzt im Himalaya rumtrecke oder durch die Mark Brandenburg laufe. Das, äh, das große Glück beim Wandern können Sie überall finden. Dann ist die Botschaft einfach, mach's einfach. Ja, genau. Lauf einfach los und es ist äh, und es ist auch völlig egal. Also Landschaft zum Beispiel ist unterwegs letztendlich nur Kulisse. Also ich finde es das schlimm, dass halt es äh, äh, das äh, Outdoor soll ja sowas Befreiendes sein und trotzdem gibt es ja in dieser Outdoor-Szene so eine Hierarchie. Ne? Also wer was wirklich auf sich hält, der fährt zum Wandern in die Wildnisse Nordamerikas oder am besten noch Kanada oder Patagonien. Ne? Mhm. Wenn es dafür jetzt nicht ganz reicht, dann muss es aber Skandinavien sein und wenn das Budget ganz klein ist, dann nach Schottland, weil das ist Skandinavien für Arme. So, und ansonsten ist eigentlich äh, alles alles doof. So, und äh, ich finde halt äh, zum Beispiel Osteuropa, äh, finde ich großartig. Da ja. gehe ich viel, viel lieber hin. Also ich meine, ich sag mal, warum soll ich nach Norwegen, wo die ganze Zeit schlechtes Wetter ist und die Schokolade, äh, der, äh, die billigste Schokolade 5 Euro kostet, wenn ich in äh, äh, Rumänien oder Polen äh, für für dasselbe Geld leben kann wie ein Fürst? Ja, ja. Und Sie kaufen da zwischendurch auch einen. Deshalb macht der norwegische Schokoladenpreis was aus. Total. Also ich muss ja zwangsweise einkaufen, weil ich bin ja Monate unterwegs. Also normalerweise mache ich ja, ja. nichts unter 1000 Kilometer. Das heißt, ich kann zwar am Anfang noch irgendwas aus dem deutschen Discounter mitnehmen, aber unterwegs muss ich ja dann was nachkaufen. Allein schon aus dem Grund kann ich keine dehydrierte Astronautennahrung essen, weil die kriege ich unterwegs schlichtweg nicht zum Einkaufen. Mhm. Also meine Einkaufsmöglichkeiten äh, auf den Wanderwegen, das ist ja im besten Fall, dass ich irgendeinen normalen Supermarkt antreffe. So, das ist super. Aber ich muss oft auch einfach in an Tankstellen mich verpflegen oder halt so Tante-Emma-Läden. Und in keinem der drei Fälle gibt es dehydrierte Astronautennahrung. Das gibt es einfach nicht. Also das, äh, im Best Case kriege ich mhm. da Spaghetti mit Tütensauce und das esse ich dann halt die ganze Zeit. Und Schokolade gibt es ja glücklicherweise überall. Ne? Schokolade gibt es überall.
1: Das, diese Erfindung haben die Südamerikaner Amerikaner uns Gott sei Dank vor vielen, vielen hundert Jahren mitge mitgegeben. Das ist wunderbar. Diese, diese ganze Logistik, wie machen Sie das, dass Sie dann auch wirklich einkaufen können, wenn Sie einkaufen müssen? Sie müssen ja, wenn Sie so lang laufen, mit ganz wenig Gepäck unterwegs sein. Ist, man kann da nicht immer 20 Kilometer sich rumschleppen, sonst ist der Rücken kaputt irgendwann. Wie, wie organisieren Sie das? Also da kommt wieder die ehemalige Geschäftsfrau in mir durch. Und zwar war
2: ich auch schon damals also richtig äh, für äh, Spezialist für Logistikkonzepte. Und das habe ich aus Wandern übertragen. Das für ah. mich äh, dauert die Planung einer Wanderung ein Drittel der Zeit, die die Wanderung dann selber dauert. Also bin ich jetzt sechs Monate unterwegs, sitze ich zwei Monate an der Planung. Wirklich zwei Monate genau. jeden
1: Tag? Also Pima Daumen, ja.
2: Ja, also ich äh, gehe dann schon ab und zu noch was essen. Aber ja. ja, also Und zwar, das sind ja verschiedene Phasen. Das heißt, das Erste, äh, ich muss mir mal überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Das ist dann so die grobe Idee. Also meine groben Ideen sind so, ich wandere Europa Nord-Süd, also vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt. Das ist so die grobe Idee. Mhm. Dann gucke ich mir auf der Karte an, welche Wanderwege sind das? Und stückle mir meine Route ganz genau zusammen. Das ist sehr wichtig, weil ich muss wissen, wie lange das geht, um das also in, in das Jahr einplanen zu können. Ne? Ich kann jetzt nicht im Winter im Hochgebirge rauskommen. So, Also die Route steht dann wirklich exakt. Das geht alles noch relativ schnell. Und dann kommt der schwierigste Teil und der längste Teil der Planung, das ist die Logistik. Und dabei gibt es mehrere Faktoren zu beachten. Das einfache ist erstmal die Proviantlogistik. So, ich kann Proviant für maximal sechs bis sieben Tage tragen. Und das geht ja auch, weil normalerweise mache ich ja alle einmal schon die Woche gut, einen ne? Ruhetag. Ne? Ja. So, und es gibt gerade in Europa eigentlich wenig Gegenden, wo man jetzt nicht einmal die Woche in eine Stadt kommt. In den USA ist das schon schwieriger. Also da mhm. gibt es auch Touren, wo ich also vier mhm. Wochen unterwegs war, ohne eine einzige Stadt. So, dann gucke ich mir an, welche Lebensmittelläden gibt es am Wegesrand. Das ist jetzt hier einfach, weil da gibt es ja jede Menge Discounter, die alle einheitliche Öffnungszeiten haben. Da muss man jetzt nicht viel machen. Ist man jetzt in Spanien zum Beispiel unterwegs, wo alle eine Siesta machen und und irgendwelche Tante-Emma-Läden, dann muss ich wirklich vorher genau gucken, von wann bis wann sind die mittags zu, weil das nutzt mir ja nichts, wenn ich fünf Minuten nach Ladenschluss da ankomme und dann fünf Stunden warten muss in der Stadt zum Einkaufen, bis der blöde Laden wieder aufmacht. Das heißt, ich recherchiere nicht nur die Läden, sondern auch deren Öffnungszeiten. So, dann geht's weiter. Tagesgenau. Tages also ich weiß nie, wann ich jetzt da bin. Vielleicht laufe ich nur 10 oder mal noch 40 Kilometer. Aber ich kenne alle Läden am Wegesrand. Und im Idealfall sogar mit den Öffnungszeiten. Aha. So. Wenn das jetzt abgelegene Gegenden sind, kommt die Wasserplanung dazu. Dann muss ich gucken, wo ist die nächste Wasserquelle. Also ich kann Wasser für allermaximal zwei Tage tragen. Hm. Und es gibt aber, es gibt Gegenden, wo man da wirklich an seine Grenzen kommt. Und da muss ich halt gucken, okay, Wassernachschub. So, das ist äh, der tägliche Nachschub und dann wird es noch schwieriger. Jetzt kommt die Logistik, die äh, betrifft Brennstoff. Und Schuhe beziehungsweise Klamotten.
1: Brennstoff, weil sie was kochen genau. zwischendurch. Das heißt, haben genau, und Gas. Genau. Also ja. ich habe
2: einen Gaskocher. Das heißt, ich brauche Gaskartuschen und zwar alle drei, äh, alle zwei bis drei Wochen. So, das ist schon schwierig, weil es gibt halt nicht genug Outdoor-Läden am Weg. Das da muss ich gucken. Kann ich, wie kann ich mir die zuschicken lassen oder wo gibt es so einen Baumarkt? Da gibt es manchmal auch süße so diese Kartuschen. Oder muss ich womöglich auch den anderen Brennstoff wechseln? Muss ich mal mit Spiritus kochen? Also das ist schon mal logistisch schwierig. Und die Kür, das ist dann ähm, die Schuhe. Ich laufe nämlich mit ausschließlich mit leichten Trailrunning-Schuhen mhm. und niemals nie mit Wanderstiefeln. So und diese Trailrunning-Schuhe, die halten 1000 bis maximal 1500 Kilometer, heißt übersetzt, ich brauche zu etwa alle sechs Wochen neue Schuhe. Und zwar exakt meine Marke oder halt, also ich habe drei bis vier Marken im ja. am Angebot, ja. die, wo ich weiß, dass die mir passen und welche Größe. Bloß die muss ich also passgenau alle sechs Wochen kriegen. Und? Das ist eine logistische, auch, ist da das? ja, das ist eine logistische Herausforderung. Also also entweder es gibt Outdoor-Läden, wo sie dann per Click and Collect das vorbestellen können. Das ist der Idealfall. Das klappt in Osteuropa recht gut. Oder ich lasse mir das Zeug durch den äh, großen Versanddienstleister irgendwo zuschicken an so eine Packstation oder an
1: so eine Logistikdienstleister. Wo sie dann also geplant haben, ich bin in Kanada unterwegs oder was weiß ich wo in äh, Gegend X und brauche, dann sind meine Schuhe abgelaufen, dann brauche ich die neuen. Genau. Das haben sie soweit durchgeplant in der Route, dann bin ich im Ort. Y. Und dann recherchieren sie, wo kann ich mir das da hinschicken lassen. Genau. Und das mache ich alles vorher. Wow. Weil das ist ja, deswegen dauert es ja so lange. Das ist richtig,
2: ne Arbeit. Ja klar, aber ich kann ja unterwegs, ist das unglaublich schwierig zu recherchieren, weil wenn ich einmal on Tour bin, weiß ich ja A, nie, wo habe ich jetzt Handyempfang und B, das Recherchieren kostet ja sehr viel Akkuleistung, weil da muss ich ja surfen, was wieder Akku kostet ja, und das ja. ist wieder Gewicht von der Powerbank und ich will ja Gewicht sparen. Das ja. heißt, dafür habe ich dann mein Logistik-Sheet, wo das alles draufsteht und ich muss dann, wenn ich einmal losgewandert bin, äh, mir hat darum keine Gedanken mehr machen. Und so jetzt noch der letzte Punkt, das ist auch ganz interessant, äh, was die Klamotten anbelangt. Ich laufe ja im Frühjahr los und komme im Herbst irgendwo an. Und auch das habe ich ganz praktisch gelöst. Im Frühjahr, wenn es noch kalt ist, laufe ich mit den ältesten Klamotten, die ich habe, los. Also die ältesten warmen Hosen oder der älteste Pullover. Und wenn es dann wärmer wird, ist das Zeug so zerfallen, dass ich es einfach wegschmeißen kann. Das heißt, ich trage mein Zeug wirklich, bis es auseinanderfällt, weil das wird dann halt äh, seiner Endbestimmung dann noch beim Frühjahrsanwandern zugeführt und ab in die Mülltonne. Dann laufe ich mit der minimalen Sommerausrüstung weiter. Und wenn es dann kälter wird, gehe ich halt in einen äh, Outdoorladen und kaufe wieder eine warme Unterhose und einen warmen Pulli dazu. Und so ist der ganze Jahreszyklus. Was heißt, mein äh, wird meine ganze Ausrüstung halt wirklich getragen, bis sie
1: auseinanderfällt. Also ich übersetze das nochmal, man braucht weder viel Geld man braucht weder eine tolle Ausrüstung, man braucht ein bisschen Mut und man braucht einen Sinn für Logistik. Wenn man ja. das so betreiben will, wie Sie es betreiben.
2: Ja, und vor allen Dingen braucht man eine gewisse Leidensfähigkeit. Also das meine ich jetzt gar nicht negativ. Ich, ich empfinde das ja nicht als Leiden. Aber wenn ich jetzt Menschen so erzähle, sage ich, oh Gott, wie hältst du diese ganzen Entbehrungen aus? weil halt unterwegs ähm, ja also man äh, ist ja so geprägt von diesen tollen Bildern der Werbung ne wo halt diese frisch geduschten äh, gut gekleideten bunt outgefitteten jungen Menschen freudestrahlend ihre gefriergetrocknete Schreckenahrung löffeln so. aber so ist es halt nicht äh, das, also ich wasche mich dann halt einmal in der Woche nämlich im Hotel. Und mhm. den Rest der Zeit habe ich immer dieselben Klamotten an, eine Woche lang. Entsprechend sehen die halt auch verdreckt aus und riechen halt so. Und mhm. manchmal liege ich wirklich im Zelt und kann den Dreck schon abrubbeln, aber wenn es halt in der Wüste kein Wasser gibt, dann ist das so. Also das heißt, also man muss eine gewisse Hygienetoleranz mitbringen, weil das ist unterwegs sehr schwierig. Und dasselbe ist halt fürs Essen. Ähm, ja, es gibt diese tolle <kühnt> uh, Trekking-Nahrung, wo sie dann also, was weiß ich, Chicken Biryani in getrocknet abwechselnd mit äh, was weiß ich, Holzfällersteig haben. Aber unterwegs, de facto, gibt es halt bei mir abwechselnd Spaghetti mit weißer und mit roter Soße. So, weil was anderes kann ich da nicht kaufen. Und mhm. das esse ich halt Tag ein, Tag aus. Das muss man auch erstmal aushalten. Ja. Und deswegen ist für mich halt so ein bisschen die Konsequenz, die Menschen denken immer, man muss besonders fit sein, um so eine Wanderung zu machen. Und das mhm. ist totaler Quatsch. Ob man so eine Wanderung schafft, das entscheidet sich letztendlich zu 80 Prozent im Kopf, und nur zu 20 Prozent in den Füßen.
1: Mentale Stärke. Genau, weil es
2: ist, es ist also jeder kann äh, 30 oder kann auch nur 25 Kilometer auf. Das kann eigentlich jeder, das ist gar nicht, keine große Kunst. Die Kunst ist, das jeden Tag wieder zu tun. Und zwar über Wochen und Monate, egal wie sehr es stürmt und schneit, egal wie heiß es ist und egal, äh, wie sehr die Füße schmerzen. Einfach immer wieder aufstehen und es tun. Und das ist echt, das ist die Kunst.
1: Sie haben ganz viel Zeit zum Nachdenken, wenn Sie da unterwegs sind, was haben Sie von der Welt besser verstanden durch das Laufen und das Nachdenken als sie vorher verstanden haben. Also ich habe unterwegs
2: tatsächlich viel Zeit zum Nachdenken, aber bevor ich jetzt also auf die philosophischen Themen komme, möchte ich vorne wegschicken. Die Gedanken, also 90% Prozent der Gedanken eines Langstreckenwanders drehen sich um ein ganz profanes Thema, nämlich ums Essen.
1: Sie also, haben Hunger zwischendurch.
2: Ja, ich habe nicht nur zwischendurch, ich habe eigentlich immer Hunger, <lacht> denn äh, beim, beim Wandern, also ich verbrauche ja drei bis 5.000 Kalorien pro Tag, der Körper ist dann in so einer Art Fluchtmodus und er denkt nur ans Essen. So Und äh, ich kann stundenlang drüber nachdenken, esse ich jetzt welche Schokolade Sorte esse ich jetzt in der Pause als erstes oder äh, welches Tütengericht die eigentlich alle gleich schrecklich schmecken esse ich denn jetzt zum Abendessen also das ist das ist also oder wer was gönne ich mir wenn ich in die nächste Stadt komme wo also wo also für mich das Paradies ist oder alleine was esse ich im nächsten Discounter was wartet da auf mich ne? so also das vorne weggeschickt aber ich habe ja trotzdem noch sehr viel Zeit und die ähm, wichtigste Erkenntnis äh, die ich da hatte, also nicht nur gedanklich, sondern auch äh, rein körperlich, dass es das Wandern total die Glücksschwelle senkt. Was heißt das? Ähm, also ich bin ja ultra leicht unterwegs. Das heißt, hm. alles, was ich dabei habe, äh, wiegt gerade mal fünf Kilogramm. Also fünf mit, Kilo. Genau. Mit fünf Kilogramm Ausrüstung bestreite ich wirklich monatelang mein Leben. Da kommt dann äh, noch ein bisschen Wasser und ein bisschen Proviant dazu, aber fünf diese 5 Kilogramm Ausrüstung, also dasselbe T-Shirt, dasselbe paar Socken, das begleitet mich halt äh, wirklich über Monate hinweg. Und wenn sie sich so reduzieren, dann wird plötzlich jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, zum totalen Luxus und löst wahre Glücksflashs aus. Also jetzt mal bestes Beispiel. Ähm, als Sie heute Morgen aufgestanden sind, nehme ich jetzt mal stark an, Sie waren in einem Bett gelegen und Sie haben ja. wahrscheinlich morgens dann noch, bevor Sie in den Sender gefahren sind, geduscht. So, ja. das würden Sie jetzt wahrscheinlich niemandem erzählen, nee. weil man
1: sich... Weil man ich dachte, wo ist jetzt die Porte?
2: Wo, 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 wo hält man sich ja für bekloppt, ne? So, jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich bin jetzt unterwegs und ich liege sechs Tage die Woche auf einer wenige Zentimeter dicken Isomatte irgendwo auf dem Erdboden. Und ich kann mich eine Woche lang nicht waschen, entweder weil es gar kein Wasser gibt oder wenn, dann maximal an dem Wasserhahn auf dem Friedhof oder an irgendeinem Bach. Und jetzt komme ich dieses eine, diesen, für diesen einen Ruhetag in die Stadt und da gibt es dann im Hotel eine Dusche und mhm. da kommt warmes Wasser raus und nebendran steht so ein Duschgel, das riecht sogar lecker und muffelt nicht so wie ich und dann stehe ich in dieser Dusche und das warme Wasser kommt so über mich runter, ich seife mich mit diesem Duschgel und es duftet und ich sehe den Dreck im Abfluss verschwinden und ich stehe da und ich könnte schreien vor Glück. Und ich könnte jetzt wirklich noch eine weitere Geschichte von dieser Dusche erzählen. Ich freue mich eine ganze Woche lang auf diese eine Dusche. Und das ist die Senkung der Glücksschwelle. Mhm. Das heißt, und ich könnte jetzt, ich das jetzt wird uns
1: schwerfallen, <lacht> uns eine Woche lang auf eine Dusche zu freuen
2: <lacht> Ich habe jetzt das Beispiel Dusche genommen ich könnte das Beispiel jetzt ein leckeres Essen nehmen ich könnte als Beispiel die Sonne nach einer Woche Regenwetter nehmen oder äh, ein warmes Bett nach, äh, nach, deiner, nach einer defekten Isomatte, also es sind wirklich die ganz, ganz kleinen Sachen und das Tolle daran ist also ich war ja früher auch ein glücklicher Mensch, also schon in meiner äh, Sanierungsphase also Kommt natürlich darauf an, wie man jetzt fragt, die Mitarbeiter oder mich, aber ich war jedenfalls immer ein glücklicher Mensch. Aber ähm, so im normalen Leben sind die meisten Glücksgefühle, die wir so haben als normale äh, westliche Menschen, die sind sehr häufig sehr abstrakt, sehr indirekt. Ja. Also Beispiel, Ihr Chef sagt Ihnen jetzt, Sie kriegen eine Gehaltserhöhung. Dann freuen Sie sich natürlich, aber das ist erstmal abstrakt, weil jetzt müssen Sie auf diese Gehaltserhöhung, müssen Sie eine Woche warten. Ne? Und dann kommt die auf ein Konto, dann können Sie da irgendwas bei äh, online bestellen oder das Geld abheben und irgendwie essen gehen. das macht sie dann glücklich oder vielleicht halt auch nicht. So ja. Und auf dem Trail ist das ganz anders. Also Schokoriegel aufreißen, reinbeißen, instant Satisfaction. Also mhm. es ist körperlich und total direkt und so richtig bam, jeden Tag. Also die ganzen, die kleinen Sachen. Und das nutzt sich auch nicht ab. Nein, überhaupt nicht. Also äh, das ist das Tolle. Und was noch besser ist, ich nehme das ja mit in meinen Alltag. Also auch wenn ich jetzt in Berlin bin, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe seit vielen Jahren jetzt endlich wieder eine Wohnung. Ich wohne im Berlin Marzahn, ich sage mal, ich hm. bin's, Christine aus Marzahn, nicht Cindy. Ne?
1: Und, <lacht> und sie trägt auch nicht Pink.
2: Ich trage auch nicht, heute nicht, heute ich trage auch ein Lila habe ich immer. Ja. Und ich äh, wohne da also so siebter Stock von elf, eine winzige Plattenbauwohnung und da es also kein Café, kein Restaurant, kein, Super, äh, kein, kein Museum. Aber trotzdem, ich bin da total glücklich, denn ich habe da eine Matratze ich habe einen Kühlschrank, ich habe sogar eine Herd und ich habe eine Dusche. Und ich habe nebendran, das ist das allerbeste, sowohl Aldi, Lidl, als auch Penny in Laufweite. Also ich meine, mhm. ich gehe am Tag zweimal einkaufen. Das ist großartig. Vor allem deswegen zweimal, weil abends ab 18 Uhr habe ich das, das Obst und Gemüse reduziert. Da gehe ich dann immer das zweite Mal. Die
1: dann, dann war es vorhin? <lacht> Ressourcenschonend. Genau.
2: Und das macht mir so eine Freude, weil ich habe plötzlich Lebensmittel im Überfluss. Also ich kann kochen, ich kann Richtig leckere Sachen aus, aus Gemüse und Obst kochen und ich kann duschen, wann immer ich das möchte. Und, und das ist, Wasser ist warm und es gibt Dusche also es, es ist es toll. Und das, und, also man wird so einfach. Also keiner von meinen Freunden will dort in der Plattenbausiedlung Tote Zaun hängen und ich finde das großartig. Ich liebe voller Begeisterung dort. Mhm. Und das heißt, ich nehme dieses, diese Senkung der Glücksschwelle auch total in mein normales, in mein, äh,
1: sage ich mal, Urlaubsleben, also während der Ruhepause im, in, der, in dem ja. Winterhalbjahr mit. Ne? Während sie dann die Logistik organisieren. Genau. Ja. Und äh, haben Sie dann irgendwann Hummeln, wo Sie dann sagen, oh, jetzt halte ich es in meiner winzigen Wohnung nicht mehr aus. Ich muss jetzt endlich wieder los. Oder stellt sich das nicht so ein? Überhaupt nicht, weil ich mache, ich habe seit Jahren wirklich einen total schönen Rhythmus für
2: mich gefunden. Und zwar bin ich halt im äh, Sommer, also in der Regel von Frühjahr bis Herbst in unterwegs auf Tour und dann äh, die restlichen vier bis sechs Monate in Deutschland. Und da ich weiß ja halt an jeder Phase, dass es gleich wieder die nächste kommt. Also ich weiß ja jetzt schon, was ich jetzt im Sommer wieder machen werde. Das heißt, ich bin nie traurig, wenn eine Wanderung endet. Und ich bin auch nie traurig, wenn jetzt sozusagen meine Heimurlaubsphase endet. Weil ich weiß, es ist immer nur eine Phase und dann geht's, dann geht's weiter. Das ist total großartig. Und jetzt ist es so richtig schön, weil jetzt wird's ja Frühjahr. Frühling, ja, ne?
0: Ja. Sie und brechen alle, gleich
2: wieder auf. Nee, also jetzt, früher hatten alle kaum, kommen die ersten Sonnenstrahlen rennen, alle wie die Bekloppten raus, ne? Und ich sitze ja entspannt in meiner Schattenbauwohnung und denken mir, macht ihr nur. <lacht> <lacht> und ich genieße doch die Zeit, weil ich weiß ja, wenn ich einmal losgewandert bin, bin ich jeden Tag draußen. Das heißt, ich mhm. habe überhaupt keinen Anreiz, jetzt dann äh, wirklich Verrenkungen zu machen, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Weil mhm. ich weiß, ich habe ein halbes Jahr dann Sonne unentwegt.
1: Mhm. Und wonach wählen Sie Ihre Routen aus oder die, die Wege, auf denen Sie wandern? Sie haben vorhin von der Logistik erzählt. Das ist ja dann der Schritt zwei. Aber Sie müssen ja erst mal sagen, das so ungefähr... Möchte ich. Was ist das Kriterium dann zu sagen? Und Sie haben ja schon so unendlich, wenn man Ihre Bücher anguckt, da ist immer vorne und hinten, kann man das so ausklappen und dann kann man so sehen, wo die Christine schon so unterwegs war überall und so quasi war sie überall schon. alles eine
2: sehr schöne Frage, weil darüber habe ich gleich das ganze letzte Buch geschrieben. Das beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Weil ich halt durch die vielen Vorträge ganz viel Kontakt mit meinen Lesern habe und da habe ich festgestellt, dass die meisten Menschen ihre Wanderungen nach ausschließlich zwei Kriterien auswählen. So, so Kriterium Nummer eins, das ist Popularität. Also, weil jetzt H.P. Kerkeling und oder Tante Erna einen Pilgerweg gegangen ist, muss das ja toll sein. Das heißt, alle gehen Pilgern äh, nach Spanien nach Santiago de Compostela. Mhm. So also Popularität ist das wichtigste Ausfahrkriterium. Das, was aber dazu führt, dass die schon eh schon überlaufenden Wege noch überlaufener werden. Mhm. So und das zweite Kriterium, das ist so eine diffuse Ja wegen der Landschaft. So und Landschaft ist hierzulande, tolle Landschaft ist entweder sowas wie Skandinavien, so die weite Landschaft was dazu führt, dass, äh, dass auf dem schwedischen Kungsläden sie also nicht mehr in Ruhe irgendwo pinkeln gehen können, weil also so viele He Heerscharen an Leuten da unterwegs sind <lacht> und äh, die zweite tolle Art von Landschaft ist halt Alpen, deswegen sind Alpenüberquerungen total in, ja. was dann halt auch zu so einer Wanderautobahn führt. So, jetzt sind diese beiden Kriterien ja schon äh, ja wichtig. Ich habe die auch bei mir in der äh, Entscheidungsfindung, weil zum Beispiel für populäre Routen gibt es ja ganz viel Informationsmaterial. Das mhm. erleichtert die Sache.
1: Das macht die Logistik leichter.
2: Genau. Aber es gibt noch ganz viele weitere, total unterschätzte Kriterien. Also das am meisten unterschätzte Kriterium ist, das kommt jetzt natürlich von mir, sparsam wie ich bin, das ist das Preisniveau eines Landes. Mhm. Also die Leute fühlen sich nicht vor Augen, die sehen halt die tollen Bilder, alle gehen jetzt nach Skandinavien, das ist doch super, da muss ich jetzt auch hin. Und dabei übersehen die zwei Kriterien, die ihnen da im Wege stehen. Das erste ist das Preisniveau. Die Tafel Schokolade kostet da halt 5 Euro. Mhm. Und das kann man vielleicht für einen Wochenendausflug wegstecken, aber nicht, wenn man da Monate unterwegs ist. Ja. Jetzt kommt auch noch erschwerend hinzu, was auch ihnen keiner zeigt, dass es, äh, in, äh, wenn sie diese, diese tollen Fjellwanderungen machen, sind sie da am Polarkreis unterwegs, wo die Tagesdurchschnittstemperatur im August gerade mal 11 Grad beträgt.
1: Mhm, da haben viel Klamotten. Klamotten.
2: Genau, dort haben sie also 200 Regentage im Jahr. Die Leute stellen sich mal vor, sie sind abends entspannt vor ihrem Zelt sitzen, ne, die Mitternachtssonne genießen, stattdessen liegen sie mit sechs Schichten Klamotten in ihrem Zelt im Dauernieselregen und hoffen, dass ihnen das Ganze jetzt nicht irgendwie durch den heftigen Wind weggeblasen wird. Also, die, äh, das, also Klima und Preisniveau eines Landes werden unterschätzt. Weil klar, da, wo das Klima extrem ist, es sehr viel unberührte Natur, weil, ja, dort halt keine Zivilisation sich ansiedeln konnte. Aber das hat auch seinen Grund, warum dort keine Siedlungen und Häuser sind. Einfach weil die, die. Es ist
1: Menschen unwirtlich. Es ist es unwirtlich und menschenunfreundlich.
2: Genau. Das, und das muss man sich halt überlegen, will ich das jetzt wirklich? Und will ich auch wirklich jetzt, äh, monatelang fünf Euro für eine Darf Schokolade ausgeben? Und mhm. diese, also. Und kann ich das? Kann ich das, genau. Will ja. ich das und, und, und kann ich das? So, und das füge ich zum Beispiel auch immer ein. Das heißt, für mich persönlich, ich möchte jetzt dieses Jahr nach Japan und Korea, einfach weil der Yen, der japanische Yen hat einen historischen Tiefstand. Das ist jetzt einfach ideal. Und,
1: äh, das Sie ist, kriegen also für einen Euro viele Jens. Genau. Und äh,
2: deswegen fahre ich im Moment auch äh, selten nach USA, weil einfach der Euro so schwach ist und der Dollar so stark. Das macht, einen, das macht dann keinen Sinn. Mhm. Also Preisniveau spielt bei mir rein. Das Klima spielt bei mir insofern rein, dass ich immer abwechsle. Also wenn ich jetzt gerade zum Nordkap gelaufen bin und mir da den Allerwertesten abgefroren habe, dann will ich halt als nächstes in sonnige Italien. Und wieder umgekehrt. Also da wechsle ich immer ab. Dann geht's, wo ich auch abwechsle, ist, es gibt ja Wildniswege und es gibt Kulturwege. Und hierzuland denken immer alle, also nur so Wildniswege wären ja richtige Abenteuerwanderung. Das ist total Quatsch. Also ich erlebe eigentlich viel mehr Abenteuer in der Kulturlandschaft. Aber dann überlege ich mir, aha, habe ich jetzt Lust wirklich mal raus aus der Zivilisation in die Wildnis, was aber auch in der Regel viel gefährlicher ist, weil man halt eben ausgesetzt ist. Ja. Oder habe ich Lust auf wirklich Kultur, die sich dann auch im Essen oder im Trinken widerspiegelt. Ne? Also will ich da was leckeres essen, hier mal ein Weinchen trinken oder so. Und ich finde beides toll, aber ich möchte es halt irgendwie abwechseln.
1: Ja. Was, was ist das, was Sie sich dann so gönnen an so einem siebten Tag, weil Sie das jetzt gerade schon wieder so erzählt haben? Naja, also erstmal geht es in ein Hotel oder eine schöne Unterkunft. Und also das Highlight
2: ist jetzt erstmal die Dusche, ne? Die Dusche, das haben wir verstanden. Das ja. ist großartig. Ja. Dann ist es der Waschsalon. Also, ich träume äh, unterwegs vom Geruch von Weichspüler und ich schnüffle an meinen frisch gewaschenen Klamotten wie andere Leute am Klebstoff, ne? Das ist. <lacht> Ja, das Sehnsucht. ist so großartig. Also einfach, oh, es riecht alles wieder lecker. ne? So, wenn ich mich dann quasi wieder auf Zivilisationsniveau begeben habe, dann kommt das totale Highlight, nämlich Essen. Das kann ich also schon da kann ich mir ganz toll vorstellen, wo will ich jetzt hingehen? Also, was habe ich jetzt Lust und äh, wo essen wie und vor allen Dingen auch vorher, dann gehe ich oft in den Supermarkt und kaufe halt das, was ich unterwegs nicht kriege. Also, ich muss gar nicht keine Pläne machen. Im Supermarkt schlägt der Körper aus wie so eine Kompassnadel. Also, der der, der zieht mich genau dahin, was ich gerade brauche. Und der zieht mich also bevorzugt zum Obstregal und zum Kühlregal, wo es dann so Milchprodukte und sowas gibt. Mhm. Und also, das äh, ist natürlich alles man nicht genau, weil ich das nicht habe. Ne? Und äh, das sind so die Highlights am, am Ruhetag. Und jetzt muss ich mal äh, gestehen, ich schaffe im USA oder Australien schaffe ich deutlich mehr Kilometer pro Monat als in Europa. Das liegt daran, dass so ein Ruhetag in USA... Da äh, äh, liege ich eigentlich nur im Hotel und gehe was essen, weil was anderes können sie in diesen Käffern sowieso nicht machen.
0: Mhm.
2: Äh, während in Europa mache ich in der Regel oft sogar zwei Ruhetage, also der erste Ruhetag zum Erholen und zum Essen und der zweite Ruhetag ist zum Sightseeing.
1: Wenn man schon mal da ist, muss man sich was angucken. Genau.
2: Wenn man schon mal da ist und äh, ich bin total interessiert, also ich gucke mir also wirklich alles Mögliche an und das ist ja toll, weil ich habe ja unterwegs ganz viel Zeit zum Nachdenken und das, was ich da so sehe, das gibt mir quasi das Gedankenfutter, um für das, äh, wenn ich dann eben weiterlaufe, ne? Und da komme ich auf ganz coole Gestalten. Also zum Beispiel beim letzten Buch gibt es einen Weg, der hat mich selber überrascht. Da wollte ich eigentlich nur mal locker flockig äh, ins Nachbarland Belgien und wollte mhm. da irgendwie so wandern und habe so einen schönen Weg daraus zu also nichts ahnen und schon bei der Recherche ist mir immer wieder aufgefallen da gab es immer wieder ein Stichwort nämlich Ardennenoffensive offensive hm. Weltkrieg, Erster Erster Weltkrieg zweiter Weltkrieg zweiter, zweiter Weltkrieg, Weltkrieg die ja. letzte Offensive ja. im 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 Westen und äh, ehe ich es mich versah, habe ich dann plötzlich alle Geschichtsbücher gewälzt, weil ich feststellte, mein Wanderweg führt genau an der Frontlinie der Ardennenoffensive entlang. Und dort gibt es ganz viele Weltkriegsmuseen, die ich natürlich Aha. alle abgegrast habe, Aha. mit also entsprechenden Geschichtsbüchern auf dem Handy. Und habe haben wir das alles ange... Und das, war, das war Wahnsinn, ne? wenn Sie sich vorstellen, Sie laufen da und vor äh, 1945 war dort äh, lagen dort tausend von Toten. Also das mhm. war für mich... Äh, also wirklich der Wahnsinn, wenn man so Geschichte dann so äh, erwandert. Ja. Das war jetzt ein besonders krasses Beispiel. Ja. Aber äh, Sie stoßen ja überall auf, auf Geschichte, ob das jetzt Kirchen, Wegkreuze oder sonst irgendwas sind. Und wenn ich da was Spannendes
1: sehe, dann wird das natürlich anschließend beim Ruhetag dann alles recherchiert. Was war denn jetzt da? Was ist denn da passiert? Und schreiben Sie sich jetzt zwischendurch auf? Dass Sie sehen ja auch sehr viel, dass Sie es nicht vergessen. Ja, da ich führe eine Art öffentliches, digitales Tagebuch. Also zu gut Deutsch, ich poste auf den sozialen Medien. Ja, Sie sind da sehr aktiv. Auch äh, Sie brauchen also auch immer Strom dann zwischendurch. Ja. Und Das mache ich wirklich. Also ich wundere mich immer selber, äh, aber es kommt aus meiner
2: Geschäftsführerzeit. Also mit preußischer Disziplin poste ich wirklich seit Jahren jeden Morgen früh um sechs von meiner Wanderung. Also wirklich mhm. jeden Tag. seit ja. gibt es hunderte von Posts. Und das ist, ähm, also A, ist es halt toll, ähm, äh, mit den Fans zu kommunizieren, weil ich bin ja immer alleine unterwegs. Und vor allen Dingen sind diese äh, Einträge dann rückblickend für mich quasi wie ein Tagebuch. Da kann ich immer nachvollziehen, wo war ich gerade, was habe ich gemacht.
1: Dann poste ich die entsprechenden Bilder dazu und äh, so kann ich mich dann immer erinnern, was da war. Mhm. Und nochmal auf das ganz Banal-Praktische. Sie brauchen ja dann, selbst wenn Sie in der Wildnis unterwegs sind, Strom für ein Handy. Sie haben ja jetzt wahrscheinlich keinen... Solarpanel auf dem Rucksack, weil das wiegt wieder ein Kilo, oder?
2: Also es ist schon mal gut aufgepasst. Das Solarpanel habe ich also nicht, weil es so schwer ist. Also ein Solarpanel würde in etwa so viel wiegen wie eine äh, dicke Powerbank. Das Problem ist bloß, dass ein Solarpanel funktioniert nur dann gut, wenn es optimal zur Sonne ausgerichtet ist. Mhm. Und das ist also definitiv auf einem Rucksack nicht der Fall. Also einfach, weil ich da auch viel zu viel im Wald unterwegs bin. Mhm. Das heißt, ich habe immer eine Powerbank dabei. Und äh, diese Powerbank hält bei, äh, sag ich mal, wenig Nutzung auch eine Woche durch, bis ich da wieder Ruhetag habe. Ansonsten gibt es in Europa einen ganz heißen Tipp zum Aufladen von Handy und Powerbank. Und äh, jetzt hoffe ich, dass keine Pfarrer zuhören. Äh, das
1: <lacht> Eine Kirche?
2: Ja, genau, das sind Kirchen. Äh, weil da gibt es immer eine Steckdose, weil irgendwie muss, muss man auch den Staubsauger da anschließen für die Kirchenreinigung. Und die Orgel, die wird ja immer elektrisch betrieben. So, und eine Kirche hat auch einen weiteren Vorteil. Was befindet sich in der Regel nebendran? Nämlich ein Friedhof. Und was gibt es auf dem Friedhof? Wasser. Genau, Wasser Zum Gießen. für Gießen, genau. Ja. Und äh, so steuere, steuere ich immer für, vorzugsweise für die Mittagspause eine Kirche an. Und ich muss jetzt aber, bevor man mich jetzt hier verdächtigt oder beschimpft, ich hinterlasse immer einen ordentlichen Obolus im Opferstock. Ne? Also
1: hier wird nicht Strom geklaut. Das wird also überkompensiert dann. Ne? <lacht> So. Das ist jetzt aber jetzt die gute Brücke. Sie sind jetzt in eine Viertelstunde ausgewichen meiner, meiner Frage. Wir waren jetzt, wir haben ganz viele interessante, praktische Fragen beantwortet. Mich interessierte ja das eher, ja, sagen wir es auch spirituelle, eben geistige. Was erfahren Sie, wenn Sie so unterwegs sind und nachdenken über uns, über unser Zusammenleben, über die Welt? Also, als ich so losgewandert bin, ähm, war
2: ich ja äh, war ich Atheist, muss man ganz muss man ganz klar sagen. Und durch das Wandern habe ich wirklich wieder zum Glauben gefunden. Und eigentlich ein ganz äh, durch einen ganz einfachen Mechanismus, also äh, durch diese Senkung der Glücksschwelle, hatte ich ja, also liege ich daher jeden Abend in meinem Zelt und denke mir, boah, was für ein geiles Leben habe ich da. Wirklich Danke 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 also ich könnte wirklich mhm. oft vor Dankbarkeit richtig schreien und Dankbarkeit setzt ja irgendwie voraus, dass man sich bei jemand bedankt mhm. ja, und so habe ich wieder äh, ja zum Glauben gefunden weil ich äh, ja also weil ich fühle mich so reich beschenkt ich habe so ein tolles Leben und bin so von der Dankbarkeit dass ich das Geschenk bekommen habe
0: mhm.
2: und ja und dieses dieses ganze Glück und ich hoffe halt auch dass ich das Menschen, weitergeben kann, also dass ich den zeigen kann, ja, das ist, äh, kommt du, brauchst, du brauchst zum sein nicht viel, <lacht> genau, sehr gut.
1: Kommt, kommt auf dieser kurzen Distanz kommt es hier <lacht> an und ich ich nehme an, dass man, man hört es auch so. Aber Sie sind ja nicht zur Pilgerin geworden, weil das haben Sie vorhin auch schon gesagt, Pilgerwege, äh, Ihr ja, Ausgangspunkt ist nicht das Pilgern. Nein, also äh, ich gehe auch Pilgerwege, aber äh, äh,
2: also ich bin einen spanischen Camino mal gegangen. Das war also nicht nur mein erstes, sondern mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mein allerletzter Pilgerweg in zumindest in Spanien. das, Weil? Pro also das Problem bei den Pilgerwegen ist, und das möchte ich versuchen jetzt mal neutral zu formulieren, also die Pilgerwege, äh, um zu verstehen, warum ich die schwierig finde, muss man sich ins Mittelalter zurückversetzen. Also ein mittelalterlicher Pilger, der hatte ja weder GPS noch gefriergetrocknete Astronautennahrung. Der hatte vor allen Dingen drei Interessen. Der wollte schnell, einfach und sicher ans Ziel kommen. Und schöne Landschaft war dem wirklich scheißegal. So und wo mhm. kommt man schnell, sicher und einfach voran? Nämlich da, wo sich heute Eisenbahnlinien, Autobahnen und... Äh, äh, klar. Oh, große klar, Effizienz. Struktur, genau, mhm. Effizienz. So und da lauf, verlaufen halt die historischen Pilgerwege, jetzt zwar nicht auf der Autobahn, aber in der Nähe. So, und das heißt, dieses einfache Voranzügen... Ganz,
1: ganz klassischer alter Königsweg. Genau, genau ist genau der Weg, Königsweg.
2: So Und äh, das ist jetzt für viele Pilger, die ja Wanderanfänger sind, toll, weil die haben es dort, die kommen dort schnell voran, die haben eine gute Logistik, aber es gibt halt keine tolle Landschaft. So, und deswegen finde ich Pilgerwege jetzt halt eher schwierig. Äh, jetzt gehen halt immer mehr und immer mehr Leute pilgern, was zwangsweise, und das ist jetzt gar nicht äh, negativ oder abwertend gemeint, das musste zu einer Kommerzialisierung führen. Also mhm. wer nicht halt in den USA von den Trail Angels, so heißen also Leute, die Wanderern helfen, also in den USA, da wird ihnen Wasser in die Wüste gefahren und gekühlte mhm. Getränke und die Leute beherbergen sie. Das geht aber halt nur, solange es eine überschaubare Anzahl an Wanderern ist. Jetzt sind alleine im letzten Jahr knapp eine halbe Million Menschen nach Santiago gepilgert.
1: Mhm.
2: Also die können sie nicht mehr auf Goodwill irgendwann ja. pflegen. Ja, das ist irgendwann es geht einfach zu viel. Und es soll es gar nicht abwenden, das ist halt, also zwangsweise. Das heißt, da stehen halt am Wegesrand Getränkeautomaten, wo sie dann für die Cola-Dose 2 Euro zahlen. So ist halt so. Das ist für mich persönlich eher abschreckend. Mhm. Das heißt, überlaufende Pilgerwege oder populäre Pilgerwege gehe ich nicht. Ich gehe halt äh, Pilgerwege, die kein Mensch kennt. Also zum Beispiel Camino Lituano in Litauen bin ich vor zwei Jahren mhm. gegangen, fand ich großartig. Mhm. Kein Mensch geht in Litauen pilgern. Ich fand das super. Mhm. Also ähm, aber halt äh, ich finde es teilweise ein bisschen schwierig, dass halt äh, dass man wieder so eine Entschuldigung braucht, ne? Also Pilgern, ja, das ist ja so spirituell und das macht ja Tante Erne, also gehe ich dahin. Anstatt zu sagen, weswegen eigentlich die meisten Leute Pilgern gehen, das ist einfach ja so ein guter Launeweg. Also wenn Sie sich so Pilgern vorstellen, Pilgerwege vorstellt, das geht ein bisschen zu wie auf so einem Jugendcamp, bloß dass alle Jugendlichen 50 plus sind.
1: Ja. Also äh man trifft immer Leute, man hat Unterhaltung. Davon äh, davon hat ja Habe Kerkeling auch erzählt. Hm. Von in Begegnungen unterwegs. Ja. Ja. Das
2: ist ja toll, aber das ist so ein bisschen, wieder gesagt, wie, wie, wie früher das Jugendcamp. Ne? Man kann wieder billigen Wein trinken, kann eine Woche lang in selben T-Shirt rumlaufen. Ne? Ja. Bloß, äh, dazu brauche ich jetzt nicht die Entschuldigung, dass ich jetzt spirituell auf dem Pilgerweg unterwegs bin. Das kann ich woanders
1: halt auch haben. Ja. Gibt es irgendeine Erfahrung oder eine Erkenntnis, die so ihr Leben am meisten beeinflusst hat, eine, die, die sie gemacht haben auf dem Weg, auf den Wegen? Ähm... Also, zwei Geschichten, die, also die, die das Wandern total beeinflusst
2: haben. Also das Erste ist, kann man äh, kurz zusammenfassen, never quit on impulse. Also äh, ich habe das ganz oft erlebt, dass ich Leute treffe, oh, ist alle so schrecklich, ich muss nach Hause. Dann gehen die nächste Stadt, ja. rufen Mama, Papa, Hasi mausi an und dann äh, brechen die ab und fahren nach Hause. So und wenn ich Leute betreue oder wenn die mich äh, um Rat fragen, sage ich so, ihr müsst mir eines versprechen, wenn es euch schlecht geht auf dem Trail, dann sofort runter in die nächste Stadt. Aber ihr dürft auf gar keinen Fall zu Hause anrufen. Denn was wird dann Mama, Papa, Hasi, Mausi sagen? Oh, tut das nicht an, fahr nach Hause, oh, ganz schlimm. So, Also wenn, dann in die Stadt, in ein schickes Hotel, duschen, Wäsche waschen, essen gehen, nicht nachdenken, nicht anrufen, ins Bett legen, schön schlafen, am nächsten Tag nicht anrufen, opulent frühstücken gehen und dann drüber nachdenken, was will ich denn jetzt eigentlich machen. Und in 90% der Fälle wollen dann alle weiterlaufen. Weil das war so eine äh, momentane Überlastung, dass man sagt, so um Gottes Willen alles ganz schrecklich. Und wenn man aus dieser Überlastung einfach nur kurz rauskommt, Luft holt dann und sich vorstellt, wie ist das, wenn ich jetzt nach Hause gehe? Und was tausche ich dafür ein? Dann ist ja der ganze Trail weg. Äh, dann entscheiden sich fast alle fürs Weiterlaufen. Also das ist mhm. das, das, das Erste, was man auch so gut aus Leben übertragen kann. Also never quit on impulse. sondern wirklich, bevor man so eine wichtige Entscheidung trifft, erstmal rausgehen, sich selber verwöhnen und dann wirklich überlegen, will ich das? Und nicht zu Hause anrufen, weil die... Die sind, sind weit
1: weg die und die sorgen sich natürlich. Genau, ja,
2: klar. Ja. So, und das Zweite ist, dass ich, äh, angehenden Langstreckenwanderer immer sage, also, äh, wenn ihr so, so eine Tour betrachtet die jetzt nicht wie euren gut, wohl, sauer verdienten oder wohlverdienten Urlaub, sondern betrachtet das wie euren neuen Job. Das ist jetzt ein bisschen äh, äh, kontraproduktiv, weil man immer denkt, ja, aber ich will doch jetzt eigentlich raus aus dem Hamsterrad. Ja, ne? ich will, ja, was, ich was, will ne? Freude,
1: ich will Leichtigkeit. Genau,
2: aber auch das hat einen tieferen Sinn. Also unterwegs ist ja nicht die Frage, ob sie ein Problem kriegen, sondern nur wann, wie viel und welche. So. <lacht> <lacht>
1: Wann, wie viel und welche Probleme.
2: Also alles es ist so
1: unromantisch. <lacht> liebe Frau Türmer, ich möchte es gern romantisch.
2: Es ist halt nicht romantisch. Es ist, es ist halt egal, ob das jetzt ein Wintereinbruch im Mai ist oder äh, in der Wüste geht in das Wasser aus oder Sie haben Durchfall oder Blasen. Also es gibt immer, immer Probleme. Ne? So, Wenn Sie jetzt die Mentalität haben, das ist jetzt mein Once in a Lifetime super duper Trip und auf den habe ich jahrelang gespart und habe mich meinem Chef an angelegt und, und jetzt muss das toll werden, weil ich habe ja so viel dafür getan. Mhm. Und dann kommt so ein Problem. Blöde Voraussetzung. Dann brechen, dann sind sie total frustriert und brechen ab. So, wenn sie jetzt aber sagen, das ist jetzt mein neuer Job. Bei dem neuen Job erwarten sie ja auch nicht, dass jeder Tag toll ist. Da gibt es immer Durchstrecken. Und dann sagt man, okay, jetzt ist halt gerade mal scheiße, aber es wird auch wieder besser. Und deswegen ist diese äh, Arbeitshaltung, also diese, das ist meine Jobhaltung, die ist da total hilfreich. Das heißt, deswegen sage ich, Wandern ist mein neuer Job, aber das ist ein Job, den ich für nichts auf der Welt mit irgendwas eintauschen möchte. Das ist wirklich meine Berufung. Aber trotzdem gehe ich da dran, wie an einen Job, also wohl wissend, dass es dort Probleme geben wird. Ja. Und das Interessante ist bei diesen Problemen, das ist auch eine äh, spannende Erfahrung, wenn man jetzt so, also Wintereinbruch oder äh, Durchfall oder schlechtes Wetter und äh, stellt fest, aha, drei Tage Regen und ich könnte das jetzt wunderbar mit dem Bus überspringen, die Etappe. Ne? Mhm. So, wenn Sie das dann tun, dann haben Sie an dem Tag sicherlich eine schönere Zeit als ich. Aber Sie berauben sich letztendlich der schönsten Erlebnisse beim Wandern. Denn abends, äh, wenn ich dann in meinem Zelt liege, dann ist der ganze Regen und der ganze Stress am Tag schon da vergessen und zurück bleibt die Erfahrung, boah, das war so richtig scheiße, aber ich... Habe mich da durchgeboxt. Und dann liegen sie mit so einer Zufriedenheit und so einem Gefühl der Unbesiegbarkeit im Zelt und freuen sich unglaublich. ne mhm. Also ich bin von meiner letzten Wanderung, von der allerersten Wanderung, bin ich zurückgeflogen nach Deutschland. Da war ich arbeitslos, äh, musste ich dringend Geld verdienen, dringend einen Job suchen. Und ich bin dann über die Strecke drüber geflogen, die ich gerade gewandert war. Und ich habe mich an diese ganzen Entbehrungen, diese schlimmen Situationen erinnert. Und plötzlich waren wirklich alle Zukunftsängste weg. Weil ich dachte, boah, das hast du alles ganz alleine geschafft. Ich bin gerade von Mexiko nach Kanada gewandert. Hey, was kann mich denn jetzt noch stoppen? Also schon gar kein Headhunter oder äh, mm. neuer Job. Und ich kam an und ich habe wirklich den ersten Job bekommen, auf den ich mich beworben hatte. Mm. Also einfach, ich habe so ein Selbstvertrauen, so, ein, so, so, so eine Zufriedenheit und so ein Glücksgefühl ausgestrahlt, die haben mich sofort genommen. Und ah. das kriegen sie aber nur, wenn sie sich halt durchbeißen. Also die, die Idee, dass man sich also eigentlich nur in die unberührte Natur begeben muss und dann wird man da passiv gewandelt und die Erleuchtung fällt, wie man da vom Himmel, das ist zwar romantisch, aber grundfalsch. Also das, was einen... Genau, ich bin enttäuscht. Ja, da muss man einfach was für arbeiten, genau. Und, äh, aber das macht dann tatsächlich glücklich, aber es ist nicht so, dass man passiv gewandelt wird, sondern dass man halt dafür einfach viel arbeiten muss. Sprich, Aber, Sie kennen solche Anfechtungen auch? Ja, natürlich. Aber äh, ich habe das halt das große Glück, ich habe das alles schon x-mal durch und weiß halt, dass nach dem Regentag oder äh, nach dem schlechten Wetter oder nach dem Durchstrecke, da kommt das große Glück. Ich weiß ja, ja boah,
1: das habe ich jetzt geschafft. Und oh. das hält man dann halt leichter durch. Wanderberaterin Christine Türmer spricht. Das wäre ja auch nochmal ein neuer Job. Bevor wir in die Schlusskurve fliegen... Ja, wir sind mal.
2: schon. Jetzt, wir haben gerade mal angefangen. Schon oh,
1: genau das Genau das ist mein Gefühl, dass ich dass ich, denke, ich muss mich jetzt sehr konzentrieren, weil ich, ich, man könnte ja mit Ihnen noch. Stimmen. Aber
2: ich hoffe, dass die Hörer anschließend auch so gute Laune haben. Das ist das Wichtigste. Ne? Das, äh es
1: überträgt sich. Ich glaube, es ist nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt <lacht> habe, wie ich es mir gewünscht habe. Aber das Glück überträgt sich. Und ich überlege die ganze Zeit, ob man nicht mal schreien müsste. Sie erzählen vom Schreien vor Glück und Schreien vor Dankbarkeit. Okay. Die, muss man jetzt mal eigentlich schreien? <lacht> Für die Mikrofone ist das nicht gut. Christine Thomas ist zu Gast. Es geht Ihnen ja, wenn ich das richtig höre und fühle, nicht so ums Tempo und eigentlich ja auch nicht um diesen Rekord, die meistgewanderte Frau der Welt. Worum geht's Ihnen?
2: Also äh, das mit der meistgewanderten Frau der Welt, das hat sich jetzt eher zufällig ergeben. Ich habe halt einfach mal angefangen zu wandern und habe seitdem nicht mehr aufgehört. Und so <lacht> kam das halt. Ne? So, ähm, Worum es mir geht, ist, äh, ähm, ja mir einfach meine Träume zu erfüllen. Und tatsächlich sind halt, ich habe bin da mal losgewandert und dachte, ja, das machst du so zwei, drei Jahre und dann gehst du wieder arbeiten. Ja, aber je länger ich unterwegs war, desto mehr tolle Ideen hatte ich, was man alles noch machen könnte. Und so bin ich halt immer weiter und immer weiter gewandert. Und alleine jetzt hat meine Wunschliste, also wenn ich die, die aktuelle Wunschliste, die sich ja ständig erweitert, wenn ich die abarbeiten würde, bin ich alleine damit durchgängig fünf Jahre lang beschäftigt. So und da kommt jedes Mal was Neues dazu. Also äh, es gibt einfach so viele tolle Sachen, die ich noch machen will.
1: Ah, okay. Ich, ich habe dann gedacht, äh, gerade wenn ich, wenn man sich ihre Bücher anguckt und die Touren und das Gefühl, hat sich bei mir wirklich das Gefühl angestellt. Irgendwann ist vorbei. Weil sie hat dann alles gesehen. Langeweile. Ganz,
2: ganz im Gegenteil. Also äh, weil jetzt habe ich ja äh, alleine gestern war ich bei dem Vortrag, Da erzählt ihm mir plötzlich eine Frau von dem Wanderweg in Costa Rica. hatte ich noch nie gehört. Also selbst ich Aha. kann da noch was lernen. Ja. Und äh, jedes Mal erfahre ich dann was Neues und das könnte ich noch und das könnte ich noch, ne? Und dann bin ich ja auch noch ein bisschen paddeln und ein bisschen radeln. Also äh, es gibt Unmengen von Sachen zu tun. Also das Leben ist kurz. Man muss es genießen.
1: Aha. Also sie, sie, es droht nicht der Punkt, wo sie sagen, okay. Das ist zwar jetzt mein Job, aber jetzt muss ich den Job kündigen, weil mir fällt jetzt nicht mehr ein. Nein,
2: das ist genau das, das Gegenteil. Also der Job überrennt mich da ein bisschen. Ich muss eher gucken, dass ich äh, äh, ja dann aussortiere. Also was will ich jetzt als erstes machen? Was, was interessiert mich da meist? Also ich habe wirklich die Qual der Wahl. Ab 1. Mai kann ich wieder los, loslegen und ich habe so viele Ideen zur Auswahl, ich kann mich immer noch nicht entscheiden,
1: was ich jetzt im Mai mache. Oh. Das müssen wir dann noch, das ist so das Schlusskurve dann. Was ist das Nächste, was Sie tun wollen, wollen wir jetzt noch nicht machen. Was war denn das Letzte, was Sie zum ersten Mal gemacht haben?
2: Also das ist jetzt wirklich eine sehr lustige Geschichte. <lacht> <lacht> Und zwar äh, habe ich einen ganz alten Freund, der ist Fotograf. Und da saßen wir so zusammen, haben überlegt, äh, ich mache ja Veranstaltungen, da braucht man mal ein schönes Plakat. Und da haben wir so verschiedene Motive überlegt und haben uns dann für ein Fotoshooting verabredet. Dann sagte der ganz Profi, also wir machen ja Porträtfotos, da muss jetzt ein Visagist dazu. Ich habe da den passenden ja. Kumpel, der kommt da und ich so oh Gott. Also ich habe mich wirklich selbst Die Schminke gehört
1: nicht zu Ihrer Ausrüstung.
2: Null, Da habe ich also null Kompetenz. Und selbst im Bürojob habe ich mich also eigentlich nie geschminkt. Also es liegt mir wirklich fern. Ne? Dann kam dieser Visagist an, der war auch super vorbereitet und dann haben wir erstmal natürlich die ernsthaften Plakate gemacht und äh, hat mich dann also den Dreck auf die, auf die Stirn geschminkt. Ich sehe aus wie Reinhold Messner am Nanga Parbat. Ne? Und es war also alles super. Und dann sagte der so schön, ja, und jetzt haben wir die Fotos ja im Kasten. jetzt machen wir was ganz Neues. Jetzt machen wir ein Glamour-Make-up. Und ich so... Und es war wirklich war ganz, war ganz, äh, es war, es war ganz schrecklich. Und ich so, ja, meinst du wirklich? Und er so, naja, jetzt, wir, wir haben ja die wir probieren das einfach mal. Und ich bin blind ohne meinen Maulwurf, ohne meine Brille. Und ich habe nur gemerkt, so, was klebst du mir da an? Ja, sagt, das sind falsche Wimpern.
1: Auch das noch. Und ich
2: wurde da geschminkt und eingesprüht und pipapo. Wir wurden schon ganz plümmerant. Und dann durfte ich meine Brille aufsetzen.
1: Sie haben sich nicht erkannt.
2: Und ich war, wow. Wow, also es war grandios. Es war, gra also ich, ich fühlte mich mich kaum wieder, aber ich war ich war begeistert. Und hinterher hat mir mein Fotograf erzählt, wir hatten dann eigentlich schon alle Fotos im Kasten. Du hast überhaupt nicht mehr aufgehört. Du wolltest also hast nur noch posiert und wolltest hier und wie pipapo. Und dann standen die beiden so da und sagten, so, jetzt stell dir mal vor, du bist die Jungfrau Maria. Jetzt stell dir mal vor, du bist Mae West. Und, und da sieht man wirklich halt in Fotos. Und ich habe das so genossen. Also es ist großartig. Und immer wenn ich das Leuten zeige, die starren entsetzt auf dieses Suche, Das bist du. Ja, das also bist es ist du doch nicht. Das ist doch. Aber es ist ähm, ja. Ich möchte jetzt natürlich nicht dauerhaft so rumlaufen. Aber es war toll, mal wirklich so eine andere Seite an sich zu entdecken. Mhm. Und äh, also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich bin diesem Visagisten ewig dankbar. Der hat mir wirklich zu einer bewusstseinserweiternden Erfahrung verholfen und, äh, und tatsächlich auch mir eine andere Seite gezeigt. Und also ja, die möchte ich jetzt nicht immer ständig ausleben, aber das zu wissen, also äh, finde ich toll.
1: Und Sie tragen heute ja auch blau und nicht lila. Auf den meisten Fotos, die ich von Ihnen kenne, ist irgendwie lila. <lacht>
2: genau, das liegt auch daran, weil meine Kompetenzen, ich habe ja viele Kompetenzen, aber Outstand Styling zählt nicht dazu. Ich habe also einmal, bevor ich dann angefangen habe, Vorträge zu machen, äh, habe ich so eine äh, Styling-Beraterin besucht. Die hat mir erzählt, lila ist deine Farbe, das ist dein Hosentyp, das ist deine Frisur. Und dann habe ich mir dasselbe lila T-Shirt einfach Mal gekauft. Also ich habe dieses äh, mehrfach, ich habe auch dieselbe schwarze Hose, dreimal. Das heißt, man sieht mich immer im selben Outfit.
1: Heute aber blau. Was ist passiert? Das ist mein Freizeit-T-Shirt. <lacht> Lila ist das Arbeitst-T-Shirt und blau ist das.
2: <lacht> ja. Ja. Aber das Tolle an dieser Erfahrung war tatsächlich noch, man bekommt ja unterwegs ein ganz anderes Körpergefühl. Und zwar, das ist auch so eine befreiende Geschichte, also gerade für Frauen. Unterwegs sehe ich mich ja tagelang nicht im Spiegel. Also das heißt, also meine Wahrnehmung, wie ich mich, äh, also wie ich denke, dass ich aussehe und das, wie ich wirklich aussehe, klafft teilweise sehr auseinander. Also man fühlt sich so, wow. Also ich hier gerade 1000 Kilometer Gewatte, ich bin topfit und großartig und tralala. Und dann komme ich in die Stadt und spiegel mich im Schaufenster und denke mir, das bin ich, oh Gott. <lacht> äh, total verfeste Frisur, ne? Ja. Und, und das ist halt aber eigentlich auch so befreiend, ne, weil man sich nie sieht und äh, unterwegs sehen mich ja sowieso nur maximal ein paar Wildschwein und Eichhörnchen. Und wenn ich ein paar Mitwanderer sehe, sind die ja genauso abgeranzt wie ich. Das ist total befreiend, weil unterwegs kann man aussehen, wie man will. Es ist einfach nicht relevant. Mhm. Und das ist total toll, wenn man halt aus so einem
1: getakteten Berufsumfeld kommt, wo es halt wichtig ist, äh, wie, wie die Erscheinung rüberkommt. Ne? Mhm. Wenn Sie dann unterwegs sind und äh, die Haare langsam verfilzen, das ist die äußerliche, nicht problematische Seite, äh, sind Sie ja manchmal auch Wirklich in der Wildnis unterwegs. Die Geschichte mit den Bären und der Nationalhymne habe ich schon erzählt. Wie viel Angst läuft da auch immer mit? Ich habe das große Glück, dass ich ja nun schon so lange unterwegs bin und
2: äh, wirklich viele Situationen schon erlebt habe und weiß, dass die halt nicht schlimm sind. Also, ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt nachts im Zelt liegt und es ist kalt und man bippert da, äh, kann vor Kälte kaum einschlafen, dass man denkt, so jetzt sterbe ich an Lungenentzündung und ich muss jetzt gleich nach Hause. So, und ich habe so viele Nächte bübern im Zelt verbracht ohne Lungenentzündung. Ich weiß, das geht jetzt irgendwie auch vorbei. Und ich war auch so auf dem Bärengebiet und habe andere Situationen erlebt. Das heißt, es relativiert sich
1: äh, irgendwann. Auch eine schöne Erfahrung.
2: Ja, total. Das also das Leben ist nicht so
1: gefährlich, <lacht> wie man es ausmalt. Und die Amerikaner, die haben einen schönen Spruch.
2: Spruch dafür die sagen the trail provides der trail mhm. kümmert sich das ist tatsächlich so, also auch auf so, so, eine, so, eine, äh, so, äh, so eine magische Bewandtnis, also äh, dass irgendwie, selbst wenn alles ganz verzweifelt ist, irgendwo taucht dann plötzlich ein Trail Angel auf und hilft ein und da plötzlich kommt dann doch die Sonne raus. Also irgendwie wird eigentlich fast immer alles gut. Man lernt wieder sehr viel, so ein bisschen Gott vertrauen. Was jetzt aber nicht heißt, dass man sich jetzt leichtsinnig in so ein Wildnisabenteuer reinbegeben sollte. Ne? Also ich mhm. bin da schon gut vorbereitet. Also das, das meine ich jetzt nicht damit, dass man jetzt mhm. ohne Geld oder ohne Ausrüstung da irgendwo hingehen soll. Aber wenn man halbwegs passabel vorbereitet ist, dann äh, entwickeln sich die meisten Sachen eigentlich
1: immer irgendwie gut. Mhm. Dann kommt man auch mit den Bären zurecht.
2: Naja, bei den Bären stehe ich ja nicht auf dem Speiseplan. Also auf dem Speiseplan steht das Zeug, was ich in meinem Rucksack habe, aber eigentlich nicht mm. ich. Also wenn's, mm. äh, wenn, da bin ich eher nur ein Kollateralschaden, mm. weil der Bär an das andere Zeug will. Und das soll man jetzt nicht kleinreden, aber auch, also die, also ich persönlich finde es viel gefährlicher, als Beifahrer auf einer deutschen Autobahn unterwegs zu sein, als von Mexiko nach Kanada zu wandern.
1: Ach, was für eine schöne Botschaft. Lauter schöne Botschaften von Christine Thürmer. Können wir noch über Einsamkeit reden? Ist immer so in meinem Hinterkopf. Also ich verstehe wirklich nicht, warum einmal alle Leute denken, ich wäre einsam.
2: Also ich bin zwar allein, aber nicht Das habe ich jetzt nicht, nicht unterstellt. Äh, ja. Aber die Frage kommt sehr häufig. Ja. Aber Einsamkeit hat nichts mit Alleinsein zu tun. Mhm. Denn, ich sage es mal ganz flapsig, ich mag mich wirklich ziemlich gern. Also ich bin wirklich... Du sind hier schon zu zweit. Ja. Oh, das ist jetzt aber ein schönes Kompliment, danke. Ja. Ja, ich, äh, ja, ich bin gerne in meiner Gesellschaft, ich finde das nicht negativ und mhm. ich finde auch nicht, dass ich jetzt da irgendwie einsam bin, weil, ähm, ähm, also ich höre unterwegs ganz viele Hörbücher und Podcasts, die geben mir so Gedankenfutter und jetzt muss ich schon wieder was Unromantisches sagen, ich telefoniere unterwegs unglaublich viel. Also ja, meine, viele meiner Freunde haben entdeckt, also die ersten habe ich verlassen, weil ich dann halt nicht mehr da war für Kaffee, Trinken, Kino gehen und sonst was. Ne? Aber die, die übrig geblieben sind, also die Mehrzahl, die hat dann sehr schnell festgestellt, dass man mich bei Liebeskummer
1: und Jobproblemen ja sogar schon früh um 6 Uhr anrufen kann. Und Sie immer Zeit haben, weil genau. Sie jetzt nicht sagen, ich habe jetzt den T Termin und jetzt kommt das und jetzt kommt das und Sie sind unterwegs, man kann mit Ihnen reden. Genau und ich habe
2: nicht nur Zeit, sondern ich habe vor allem auch die mentale Kapazität, mich auf die Probleme anderer Leute einzulassen. Das ja. macht mir wirklich Spaß, weil ich habe ja unterwegs nichts zu tun und ich freue mich richtig gehend. Das heißt, ich mhm. habe immer so ein paar äh, Projekte unterwegs an Leuten, die ich jobmäßig coache oder mit denen ich das was ich mache. Also sie ahnen ich renne Länder in der Wüste bei Klapperschlagen und sonst was rum und erzähle nebenbei, wie man irgendwie Abmahnungen schreibt oder
1: sich mit dem Vermieter auseinandersetzt. Das, ist, äh, ja. das wissen sie auch alles noch. Sie sind nicht so weit weg von, von all diesem. Wir ja. haben menschlichen Problemen der, der Zivilisation, dass sie das gar nicht mehr verstehen, was hier eigentlich los ist.
2: Nein, überhaupt nicht. Und es ist, ich fühle mich total geehrt. Also es ist einfach ein tolles Gefühl. Ich bin jetzt 55 Jahre und ich habe so das Gefühl, ich habe ganz viel gearbeitet, ganz viel gesät, also auch durch meine Arbeit und jetzt ernte ich. Und mhm. das ist so ein total schönes Gefühl, wenn ja. sich Menschen, also gerade wenn die jünger sind, so an mich wenden und sagen, so kannst du mich ja. da und da unterstützen. Das ist einfach es ist toll. Also ich bin da ja. richtig stolz drauf. Ja.
1: Und ist das dann auch dieses dieses Gefühl von Resonanz, was wir, ich glaube, brauchen wir Menschen ja auch, das Mitteilen, das Teilen, was sich dann dadurch für sie auch einstellt, dass sie eben, dann, sie sind zwar allein unterwegs, sie sind aber nicht einsam. Ja, und äh, also ich
2: bin ja letztendlich total verbunden, also durch halt durch soziale Medien auch, ja. Ne? Und äh, ja, ich habe jetzt nicht immer Handyempfang, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich wochenlang durch den Amazonas-Dschungel trecke und da kein kein sehe. Also alle paar Tage ja. habe ich auch Handyempfang. Und da treibt mich auch so ein bisschen an, was die Amerikaner nennen: Give it back to the community. Ja. Ich habe ja ganz viel gelernt von ja. Menschen, die mir auch ganz äh, äh, uneigennützig geholfen haben, und ja. das möchte ich zurückgeben durch meine Posts, durch, dass ich Leute da Berate und auch das Büchervorträge, Bücher schreibe. Genau.
1: Genau. Ja. So dass sie sich schon auch verbunden fühlen.
2: Na klar, aber ich habe von anderen Menschen profitiert und das möchte ich weitergeben. Mhm.
1: Mhm. Okay. Es ist vielleicht anders, als man sich das vorstellt. Sie sind ganz viel allein, aber sie sind trotzdem verbunden. Sie sind, sie, wichtiges Wort, sie sind keine Aussteigerin, sie sind keine Eremitin, sondern sie sind eine Umsteigerin. Christine Türmerin ist eine Türmer ist eine Umsteigerin. Und dann haben Sie Bücher geschrieben, die ja auch so ein Teil sind dieser dieser Resonanz. Können Sie? Das ist jetzt wahrscheinlich für Sie eine total absurde Frage, aber Ihr letztes Buch ist ja auch quasi eine Empfehlung von 25 wegen. Gibt es irgendeine Empfehlung, wo Sie sagen Jungsmädels, das müsste man machen. Das ist wirklich schön.
2: Also mein aktueller Lieblingsweg, also es ändert sich natürlich immer, weil was Neues dazukommt, aber das ist im Moment ein Weg in Rumänien. Das ist die Via Transilvanica. Also allein der Name. Ich habe diesen Namen damals vor zwei Jahren gelesen. Also Via Transilvanica. Alle
1: denken sofort an Dracula. Also da muss man einfach, der Name ist, der Name
2: ist so toll. Also das, das muss man einfach ja. machen. Und der ist so grandios, weil er halt wirklich alle meine äh, Checkboxes da ausführt. Ne? Also der ist neu. Also ich war ja die erste Frau, die den gewandert ist. Und äh, trotzdem, äh, also der ist überhaupt nicht überlaufen. Also schon gar nicht von Ausländern. Und trotzdem gibt es also einen äh, Wanderführer, kostenlos zum Download auf deren Webseite in, nicht nur in Rumänisch, sondern in Englisch und in Deutsch. So, dann dort äh, super Wetter, also sie haben so Kontinentalklima, da gibt es keine Extreme und dann können sie dort ganz legal wild zelten, wenn sie das wollen. Sie können aber auch in, äh, bei Tanti Maria oder Tanti Iona so heißen die Vermieterinnen dort äh, wunderbare Privatunterköpfe nehmen und da kriegen sie ein Zimmer mit Abendessen und Frühstück für den Preis, da kriegen sie in Norwegen nicht mal einen Parkplatz für. Ne? So, Brauchen das, Sie aber auch nicht. Freut mich, ne? also, also halt sehr, sehr, sehr preisgünstig. Und dann gibt es halt, was ich auch nicht wusste, Rumänien ist ein totales Multikultiland. Also ich sage nur Siebenbürger Sachsen, da gibt es eine ungarische Minderheit, da gibt es die äh, rumänisch Orthodoxen, also da steht an jeder Ecke also irgendeine spannende Kirche rum und irgendein Dracula-Schloss, also es ist großartig. Dazwischen die letzten intakten Urwälder äh, Europas. Mhm. Und ähm, das Tolle daran ist, äh, dass dieser Weg ist markiert mit einem Meilenstein jeden Kilometer steht so ein Meilenstein und jeder dieser Meilensteine ist individuell von Kunststudenten gestaltet worden. Das heißt, also da stehen 1400 unterschiedliche Skulpturen rum, das ist also nicht nur der längste Wanderweg Rumäniens, sondern auch die längste Kunstausstellung der Welt.
1: Via Transsilvanica.
2: Also, allein der Name, da muss man doch eigentlich schon ja, hin. ne? Ja. Ja, und den ich ja, ich hatte so viel spannende Erlebnisse. Also, da geht es ja teilweise auf dem Land noch zu, wie hier vor 100 Jahren, also mit, mit Hirten, äh, wo man äh, Milch und frisch selbstgemachten Käse bekommt. Und diese ganzen Tanti Marias und Tanti Ionas, die bekochen einen da. Und äh, also, wenn man da gerade als Deutsche da rumläuft, die können sich gar nicht vorstellen, was man da irgendwie will. Und alle sind so unglaublich gastfreundlich. Und es ist also jeden Tag gibt es da irgendwelche Abenteuer. Also, es ist wirklich, man muss nicht nach. USA oder nach Skandinavien fahren, um Abenteuer zu leben. Dort hat man viel, viel mehr.
1: Und offenkundig suchen Sie ja auch nicht. Sie suchen nicht die wildeste Wildnis und Sie suchen nicht das größte Abenteuer. Was suchen Sie? Also Spaß ist wieder zu platt gesagt, aber ich suche das, was mich
2: wirklich in dem Moment interessiert, äh, Ja, wo ich was Neues lernen kann. Und äh, zum Beispiel in Rumänien, ich habe so viel Sachen gelernt, also von der Sprache, über die Kultur, über die Geschichte, die Religion. Also ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Und das hat mich begeistert, weil es was ist, was ich eben noch nicht kannte. Ich habe was Neues dazugelernt.
1: Und offenbar warten noch viele Wege darauf, entdeckt zu werden von Christine Thürmer. Was jetzt noch anliegt, darüber wollen wir gleich sprechen. Ich habe bei der Vorbereitung, habe ich diese Daten mir natürlich aufgeschrieben. Wann ist die geboren? Was hat die gemacht? 2004 ist sie das erste Mal von Mexiko nach Kanada gelaufen. Sind Sie von Mexiko nach Kanada gelaufen? Das haben Sie inzwischen dreimal gemacht. Nächstes Jahr Ihr 20-Jähriges. Wie werden Sie das begehen? Puh, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Das, das stimmt. stimmt. Ja,
2: ich habe ja immer nur das Problem, ähm, äh, dass ich meinen Geburtstag, der ist im Juli, den verbringe ich ja auch immer irgendwie auf dem Trail. Das ist immer so eine logistische Herausforderung. Was mache ich an dem Geburtstag?
1: Da machen Sie auch irgendwas Besonderes.
2: Ja, ich versuche schon zu feiern, das gelingt mir nicht überall. Äh, also gerade durch die Umstände. Also einmal hatte ich ganz den Flop, da war ich in äh, ausrede in Norwegen an meinem Geburtstag und da wollte ich feiern und der einzige äh, der einzige Laden im Umkreis von was weiß ich wie was 100 Kilometern war eine Tankstelle und da kostete die Tafel Schokolade 5 Euro. Ja. Und da habe ich echt gedacht, Geburtstag ist so viel zahle ich nicht für eine Tafel Schokolade und ich habe dann mit Knäckebrot und Käse gefeiert. Hm. Hm. So, das soll mir aber jetzt aber nicht nochmal passieren. leckeres Knäckebrot wahrscheinlich. Ja, aber die trotzdem. wissen, wie das geht. Trotzdem. Und dann versuche ich halt immer irgendwo hinzukommen an meinem Geburtstag, wo ich mir auch was Schönes gönnen kann. Also auch wenn es ein teures Land ist, aber irgendwas Schönes, dass ich halt im Hotel bin und was Leckeres esse. Was ist denn dann was Schönes, was Leckeres? Was essen Sie dann? Ähm, also Kuchen esse ich neben Schokolade auch sehr gerne. Sowas wie Schwarzwälder Kirschtorte oder so, das wäre schon
1: großartig. <lacht> ja. Ja, da, das kann ich mir vorstellen, wenn man die ganze Zeit so unterwegs ist und dann guckt ein sowas, was ja auch viel Arbeit macht, was ja auch ein kleines Kunstwerk ist, so ein Stück Kuchen.
2: Ja, vor allen Dingen Sahnetorte kann ich nicht einfach mit nicht rumtragen. Das ist definitiv nur, was es in der Stadt gibt. Ja. Also Schokolade oder sowas andere Süßigkeiten kann ich mit rumtragen, mhm. aber Schwarzwälder Kirschtorte definitiv nicht. Ja. Deswegen ist das so ein totales Highlight. Aber wir sind abgeschweift. Ich wollte wissen, was Sie zu Ihrem 20. machen. Also ich weiß es tatsächlich noch nicht, weil das ist ja nächstes Jahr und mhm. äh, meine Planung geht jetzt bisher nur äh, 2023 und ich habe natürlich ganz viele Ideen, aber was es in 2024 wird, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Mhm. Was ist 2023? Was liegt jetzt an? Was wird das Jahr, das Wanderjahr von Christine Thürmer? Also, äh, äh, anhand meiner
2: eigenen Prämissen immer dahin zu gehen, wo man am meisten für sein Geld gibt, geht es dieses Jahr nach Japan und Korea, weil der Yen historischen Tiefstand hat. Und ich war schon mal in beiden Ländern vor vielen Jahren zum Radfahren. Aha. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass ich schon seit längerem dort wieder zum Wandern hin möchte, was aber jetzt die letzten Jahre nicht ging, weil die wegen Corona gar nicht mhm. offen hatten. Ja. Und in Japan gibt es einen niegelnagelneuen Wanderweg, der wurde, es wird auch wieder, ich bin ja sehr geschichtlich und äh, kulturell interessiert. Und zwar erinnern Sie sich ja noch an dieses Unglück da bei Fukushima, was ja ausgelöst ja. wurde durch einen Tsunami. Ja. Und die Küste, die damals zerstört wurde durch den Tsunami, dort hat das japanische Umweltministerium einen Wanderweg angelegt, um durch Wandertourismus dort wieder ein bisschen wirtschaftlichen Aufschwung hinzubringen. Und weil dieser Weg so neu ist, hat man den zum ersten Mal nicht nur für äh, Japaner auf Japanisch gemacht, sondern auch auf Englisch ist der ausgeschildert und es gibt englische Karten. Und den will ich gehen, der ist 1000 Kilometer lang, also mhm. passt in mein Beuteschema. Ne? Und äh, ja, und und dort geht nicht. Und dort habe ich in Japan, ich war ja schon mal dort, das erste Kanji, also das erste Zeichen, was ich gelernt habe, das ist Half-Price. Weil in Japan, wenn die ganzen Sushi-Boxen, die werden ab 18 Uhr im Supermarkt runtergesetzt, da gibt es so einen speziellen Aufbabber äh, mit so einem speziellen Zeichen drauf, das war das erste, was ich da in Japan gelernt habe.
1: <lacht> Ressourcenschonend. Genau. Andere sagen geizig. <lacht> genau. <lacht> ja, man muss unterwegs, wenn man mit wenig auskommen will, muss man doch auf Preise gucken, logisch. Okay. Also Japan und Korea hm. werden es sein und ist es irgendwann gut?
2: Also es ist kein Ende in Sicht. Der älteste Langstreckenwanderer, den ich kenne, der von Mexiko nach Kanada gewandert ist, der war 83. So, ich bin jetzt 55, da habe ich also noch gut 30
1: Jahre äh, wandern vor mir. Ne?
0: Mhm.
1: Und haben Sie manchmal Lust, wenn Sie mit, mit so viel besonderen Erfahrungen, die wir alle ja gar nicht machen, die wir hier tagtäglich unserer Arbeit nachgehen und uns für, für unverzichtbar halten. Haben Sie manchmal das Gefühl, wenn Sie zurückkommen, so, jetzt müssen wir hier doch mal bitte alles anders machen. Und ich sage euch, wie das geht, weil ich weiß es. Überhaupt
2: nicht, weil wenn ich etwas gelernt habe, ist es, äh, was ja so schön plakativ, in us amerikanisch immer heißt, hike your own hike. Also geh deinen eigenen Weg. Ich würde niemandem äh, sagen, du musst das jetzt so oder so machen. Ich finde das furchtbar. Also jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und was jetzt für mich gut funktioniert, muss für andere nicht äh, passend sein. Also ich kann auch zum Beispiel, wenn ich Leute jetzt fragen, so wie soll ich wandern gehen, ich kann denen sagen, wie das für mich funktioniert. Die müssen das jetzt auch nicht umsetzen. Äh, äh, aber ich gebe das gerne weiter. Aber was sie daraus machen, das ist ihre Sache. Aber genauso wenig möchte ich jetzt von anderen hören, du musst jetzt das und das Zelt nehmen oder da und da hingehen. Nee, also nur weil das jetzt für jemand anders passt, passt das für mich nicht. Mhm. Deswegen würde ich nie versuchen, jemanden zu belehren. Deswegen äh, hasse ich das auch so. Äh, also mich versuchen ja viele Leute zu kapern für ihre Bewegung, also für irgendwie Umweltschutz oder für irgendwelche Marken oder für dies und das. Und das möchte ich alles nicht. Weil ich sage, also ich gehe meinen Weg, der passt für mich, aber ihr müsst euren eigenen Weg finden. Und ich möchte mich nicht vereinnahmen lassen von nichts zu niemandem.
1: Unbedingter Freiheitswille. Genau. Damit ist Christine Thürmer unterwegs und kommt zurück mit der Botschaft Jeder kann es. Und das Glück liegt auf dem Weg. Vielen Dank, Christine Thürmer. Happy Trails. Happy Trails, ja. Das war ein so schöner Vormittag. Ach, ich bin ganz beschwingt Her hier. Also, ich auch. Also zu Ihnen komme ich sofort wieder. Man merkt dann schon, am
2: Telefon klappt das oder klappt das nicht. Und bei Ihnen war mir schon am Telefon klar, das wird super. Das klappt. Leute, Auch wenn ich
1: ein, vermutlich aus Ihrer Perspektive, ein total langweiliger Wanderer bin. Ach, das ist egal. Es
2: war mir wirklich eine Freude. Ich bin ganz beschwingt. Ne? Jetzt werde ich dann beschwingt Dankeschön. zum Militärhistorischen Museum traben. Also wieder, ich komme gerne, wie das war. So eine Freude hier. Danke gleichfalls.
1: Ja, Dresden ist sowieso toll. Noch mehr interessante Menschen können Sie mit Monika Werner kennenlernen in unserem Podcast Monis Menschen. Auch den gibt's in der ARD Audiothek.